0: İbrahim Halil Üçer, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı Ebu Hayyan Ettehidi ve Felsefe Kişiliği başlığı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını savundu. 2010-2011 yılında Makkayil Üniversitesi İslam Çalışmaları Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak bulundum. 2014 senesinde İbn Sina felsefesinde suret anlayışı başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldum. İslam Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Uçerin yayınlanan çalışmaları arasında İbn Sina felsefesinde suret, ceher ve varlık İslam düşünce atlası ki bu bizim de çok ilgiyle takip ettiğimiz, beklediğimiz bir çalışma olmuştu. Bu çalışmanın editörlüğünü sayın hocamız yaptı. İnsan nedir? İslam düşüncesinde insan tasavvurları gibi eserler bulunmaktadır çalışmaları arasında. Halihazırda i̇bn Sina Epistemolojisi, İslam düşünce geleneğindeki bilimsel rastiyonelite biçimleri, İslam düşünce tarihi yazımında dönemlendirme sorunu ve arayışlar dönemi, İslam düşüncesi gibi konular üzerine çalışmaları devam etmektedir. Ee, hocam bugün bize modern felsefe tarihi yazımı ve İslam düşünce geleneği e, başlığıyla bir sunum yapacak. Alkışlarınızla hocamızı buraya dardırıyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu da. İnternet var mıdır için. İnternet var mı burada? Yani şimdi bakalım da. Yoksa benim bilgisayarı bağlarız. <gülüyor> Merhabalar efendim öncelikle hepinizden bu gecikme için özür diliyorum ee, uzunca bir süredir yürüttüğümüz belki bugün de konuşacağımız bahisler arasında yer alan bir proje vardı fizik İslam düşünce geleneğinde fiziksel teori modelleri başlıklı o, o projenin biraz son hazırlıkları ile ilgili bir toplantıda sadece görünmem gerekiyordu fakat görünmem gecikmem için yetti 20 dakikalık trafik 45 dakikaya çıktı. Affımı istirham ediyorum. İnşallah telafi etme imkanı buluruz konferans esnasında. Öncelikle ben Anadolu Aydınlanma Vakfı yetkililerine bu güzide toplulukla bir araya gelmeme vesile oldukları ve bu önemli bahsi sizlerle müzakere etme imkanı tanıdıkları için bana teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar. Ee, i̇nşallah e, bereketli, nihayetinde e, karşılıklı olarak e, ortak bir, e, belki e, müzakere zeminine erişebileceğimiz bir e, hasbihali yürütmüş oluruz. E, konuşmamın başlığı modern felsefe tarihi yazımı ve İslam düşüncesi. Dolayısıyla düşünce tarihi yazıcılığıyla ilgili bir bahsi müzakere edeceğiz. Fakat düşünce tarihi yazıcılığı basit anlamda sadece mesleğinin hakkını veren her düşünce tarihçisi için olduğu gibi benim için de tarihte kalmış, olmuş, bitmiş terimler, fikirler, teoriler ve kavramlar hakkında teknik araştırmalar yürütme çabasından ibaret değil. Benim için aslında düşünce tarihi araştırması... Yaşım pek ilerlemiş sayılmaz ama 20 yılı aşkın süredir en azından emek verdiğim bir alan olarak bu emeği hak edecek vasfını şimdiki düşünme etkinliğimin içkin yapısını keşfetme çabamla alakalı bir biçimde buluyor. Yani düşünce tarihine yönelik alakamız esasında şimdiden kalkan, şimdiki düşünce etkinliğimizin giderek bütünlüğünü kaybeden, giderek parçalanan, Efendim giderek unsurlar arasında birleştirici vasfını kaybeden yönü dikkate alındığında daha da önemli hale geliyor. Dolayısıyla düşünce tarihi yazımı hakkında konuşmak demek bizim için e, tarihsel hafızamızdan taşınarak bugüne gelmiş ve hali hazırda şimdi içerisinde gerçekleşen düşünce etkinliğimizi itiraf etsek de etmesek de bilincinde olsak da olmasak da yönlendiren e, zihniyet kalıpları üzerine biraz müzakere etmek anlamına e, geliyor. Benim uzmanlık alanım i̇bn Sina felsefesi genel olarak. E, özel olarak da i̇bn Sina fiziği esasında. E, ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi felsefe bölümünde çeşitli dersler veriyorum. Bunlar bilgi felsefesi dersi, felsefeye giriş dersi. Bunlardan biri de İslam felsefesine giriş dersi. Bir anekdotla başlayalım konuşmama, başlayayım konuşmama. Ee, İslam felsefesine giriş dersi e, üniversitemizde birinci sınıfın birinci döneminde yer alan derslerden biri. Ee, talebeler fakülteye geldiklerinde bu dersle karşılaşıyorlar ve ilk bakışta şaşırıyorlar başta. Hocam İslam felsefesine giriş dersini belki ikinci sınıfta alsaydık daha iyi olmaz mıydı ya da üçüncü sınıfta alsak bir dönemle bir derste geçiştirsek olmaz mıydı? Burası felsefe bölümü değil mi? Niye İslam'la, dinle efendim alakalı bir başlık etrafında bir seksiyon açıp İslam felsefesiyle bir başlık koyarak bize anlatıyorsunuz? İslam felsefesi ne? Ee, gibi sorularla yüz yüze geliyoruz ve umumiyetle şöyle bir, Efendim, manzara karşılıyor. Neredeyse her dönem. Öğrencilerimiz bilincinde olmasalar bile bölüme gelirken belirli bir felsefe nosyonuyla geliyorlar esasında. Felsefe yapmak ne demek sorusu giderek Türkiye'de uzunca bir süre olduğu gibi bizim bölümümüze de sirayet edecek bir biçimde şöyle bir cevapla bizi yüz yüze bırakıyor. Türkiye'de malumunuz Darül Fünun'un kapatılması ertesinde ee, ve Darülfü'nün felsefe bölümünün tasfiyesi ertesinde işte İzmirli İsmail Hakkılar, Baban Zadı Ahmet Naimler, İsmail Fenner Ertuğrul'lar gibi isimlerin felsefe hocalığı yaptığı, e, mesela Baban Zadı Ahmet Naim, Macit Gökberkin de hocasıdır, Darülfü'nün felsefe bölümünün kapatılması ertesinde bir reforma tabi tutuluyor. Üniversite reformu dediğimiz hikayeyle yakından ilişkili bir şekilde ve İstanbul Üniversitesi felsefe bölümü kuruluyor. Bu felsefe bölümünün kuruluşu esnasında felsefe nedir sorusu bir, belirli bir nosyonla cevap buluyor. Bu nosyonu inşa eden isimlerden biri Nazi zulmünden kaçan Alman felsefecilerinden biri olan Hans Reichenbach efendim, adlı felsefeci. Bu Viyana okuluna ait efendim yeni pozitivizm akımına mensup e, filozoflardan birisi ve bizim için bilimsel bilginin, felsefi bilginin anlamlı felsefi cümlenin ancak observable olana yani gözlemlenebilir ona indirgenen, e, indirgenebildiği ölçüde e, anlamlı cümleler kurabileceğimizi düşünen pozitivist bir çerçeve dahilinde bu bölümü kuruyor. Walter Kranzlar geliyorlar, on, kitaplarına denk gelmişsinizdir e, onun da antik felsefe ile ilgili ve Hans Reichenbach, Walter Kranz gibi isimler artesinde İstanbul Felsefe Bölümü belirli tarzda bir felsefe yapma biçimini felsefe yapmayla özdeşleştiren bir tutum ortaya koyuyor ve sonrasında bu tutum e, bu öyle bir tutum ki mesela Hans Reichenbach için Heidegger filozof değildir mesela. Çünkü varlık olmak bakımından varlık hakkında konuşmak anlamlı bir şekilde mümkün değildir. Çünkü varlık teriminin Dilde, dile gelmiş haliyle varlık teriminin işareti, işareti kabil deriz biz eski dilde. Yani kabilül hisvel işara derler. Varlık terimi kendisine işaret edeceğimiz bir referansa sahip değildir dış dünyada. Dolayısıyla varlık hakkında anlamlı bir şekilde konuşmak mümkün değildir. Anlamlı bir şekilde kendisi hakkında konuşacağımız şeyler dışta gözlemlenebilir bir biçimde işaret edebileceğimiz, e, Referanslara sahip olan şeylerdir. Bildiğiniz işte bu pozitivist çerçeve. E, bu İstanbul felsefede bu nosyon etrafında inşa edilen felsefi perspektif... ...sadece İslam düşüncesini, Ortaçal Batı düşüncesini, antik felsefenin başka yorumlanma biçimlerini... E, ...dışta tutmakla kalmıyor. Uzunca bir süre Türkiye'de varlık hakkında bile konuşamaz hale geliyoruz... Ve bu felsefi nosyon giderek Türkiye'de kurulan diğer felsefe bölümlerine de sirayet ediyor. Hacettepe'den Gazi'ye, Gazi, Gazi Üniversitesi'nden diğer ilk efendim, felsefe bölümlerine. Ve buradaki hocalarımız, burada yetişen öğrenciler Türkiye'de felsefe yapmak derken bir tür felsefe yapma biçimini anlamaya başlıyorlar. Pozitivist felsefe yapma biçimini. Oysa Avrupa'da da, değil mi? Yani şöyle bir modern Avrupa felsefesi okusak, birçok... Efendim, felsefi ekolden bahsedebiliriz. Bergson'dan bahsederiz değil mi? Sezgicilik. efendim fenomenolojiden bahsedebiliriz. Varoluşçuluktan bahsedebiliriz. Varoluşçuluğun birkaç farklı biçiminden bahsedersiniz. Hristiyan varoluşçuluk dersiniz, ateist varoluşçuluk dersiniz vesaire. efendim idealizmden bahsedebiliriz gibi gibi. Yeni pozitivizm bu Onlarca felsefe okulundan sadece biri ve fakat biz de uzunca bir süre yeni pozitivizm felsefe, felsefi nosyonun kendisi haline geldi. Dolayısıyla gelen talebenin zihninde zaten e, kabaca beş duyuyla idrak ettiğimiz gözlemlen gözlemlenebilir, alana indir gözlemlenebilir alana indirgenemeyen cümleler kurma eğilimine sahip her felsefi iddia ve perspektif felsefe alanının dışına alınmakla mahkum. Siz felsefenin başına bile İslam felsefesi dediğinizde zaten ben felsefe değilim demiş oluyorsunuz talebenin zihni açısından. Niye biz böyle bir şeyle karşılaştık sorusunu soruyor talebe. Ben de bu soruyla yüz yüze geliyorum birinci sınıfta. Yani bu öğrencinin farkında olmadan niye felsefe bölümünde İslam felsefesini yabancıladığını anlatmak istiyorum. Kuşkusuz İslam felsefesi dersi bir tek Medeniyet Üniversitesi'nde yok. Yani Hacettepe Üniversitesi, diğer felsefe bölümlerinde de var İslam felsefesi dersi. Biraz bizim üniversitede e, önem atfediyoruz bu geleneği. İhsan fazla Hoca'yı dinlemişsinizdir. E, belki o biraz bunlardan bahsetmiştir. Ben buna nasıl cevap verebilirim sorusunu sorduğumda önce tarihsel bir efendim e, hikayeyle mukabele ediyorum öğrencinin e, efendim şüphesine. Şöyle bir genel çerçeve çizebiliriz. Genel felsefe bilim tarihini kabaca dönemlere ayırmak istediğimizde karşımıza ne çıkıyor sorusunu sorsak yine kabaca şöyle bir çerçeveden bahsedebiliriz. Normalde felsefe bilim tarihini bizim antik Yunan'dan başlatmamız gerekmez değil mi? Yani bu uzunca süre yazıldı, çizildi. Türkçe'de Martin Bernal'e ait çok güzel de bir kitap var, Kara, Athena diye yani felsefe bilim tarihi gerçekten antik Yunan'dan mı başlatılması gerekir sorusunu soran ee, onun dışında efendim Peter Kingsley'in Antik Felsefe Gizem ve Büyü diye yine iyi bir kitabı var ee, Empedokles ile ilgili ayrı bir kitabı var Mısır efendim e, ve özellikle e, Babil geleneklerine atıfla felsefi e, ...nosyonu yeniden ele almayı öneren... ...fakat şimdilik biz bunun üzerine gitmeden... E, efendim, ...yaygın e, söyleme tabi olarak... ...felsefe bilim tarihini antik helenistik felsefeden başlatacak olsak... ...ve mitostan logosa geçiş söylemini şimdilik kabul etsek... ...yani bunlar bunu söylemem benim kabul ettiğim anlamına gelmiyor ama... ...yaygın çerçeveden hareket etmek için şimdilik... ...kaydıyla buradan hareket edelim... Efendim Pre sokratik filozoflardan yani Anaksimenes, anaksimandros Thales, Demokritos e, gibi filozoflar milattan önce 6 yüzyılda yaşayan filozoflar intikal ediyoruz milattan önce V yüzyılda Sokratı ardından Platon'u sonra Aristotelesi görüyoruz milattan önce dördüncü yüzyılda yani kabaca antik Yunan kozmogonyalarından Efendim mitolojisinden logosa e, felsefi düşünceye intikali Milattan önce altı ile başlatsak şunu söylememiz gerekir Milattan önce altı ile Milattan sonra altıncı yüzyıl arasında yaklaşık bin yıl boyunca küre ölçeğinde felsefe bilimin coğrafyası e, İtalya Yunanistan e, Ege ve biraz sonra Geç Helenistik dönemde İskenderiye Alexandriya bölgesi idi ve ana dili neydi Yunanca idi birinci bin yıl dolayısıyla felsefe bilim tarihinin kabaca ilk bin yılı Antik Helenistik felsefe geleneği olarak adlandırılabilir Yunanca'da kendisini gösteren kimler var burada esasında Bugün bizim hangi bilim hakkında konuşursak konuşalım kökenine doğru gittiğimizde karşı karşıya kalacağımız isimler var. İşte Öklit var, Batlamyus var, Galen var, Hipokrat var, efendim Aristoteles var, Platon var, e, Dioscorides var gibi isimler. Bunlar tıptan efendim mantığa, mantıktan metafiziğe, metafizikten fiziğe, fizikten psikolojiye, psikolojik psikolojikler psikolojiden botaniye. Botanik'ten geometri, matematik bilimlere kadar ilk bin yıl küre ölçeğinde e, felsefe bilimin kalbi e, bu coğrafyada atıyor. İtalya, Yunanistan, Ege ve Helenistik felsefe itibariyle daha sonra İskenderiye bölgesinde. Burayla ilgili ilk İslam filozoflarından kendi şöyle söyleyecektir. Bu birinci bin yıl, bin iki yüz yıl boyunca e, birikimsel bir biçimde, İnsanoğlunun evrene, bilgiye, varlığa, değere ilişkin idrakini genişleterek bu birikimi bize miras bırakan e, filozoflara olan borcum der, Ebu İshak el anneme ve babama olan borcumdan daha fazladır. Çünkü annem ve babam beni dünyaya getirdi fakat onlar sayesinde dünyanın ne olduğunu anlama imkanı elde edebiliyorum der. Dolayısıyla bu bin yıla, bu birinci bin yıla İslam felsefesinin borcu gerçekten çok büyüktür. Ve hiçbir efendim, ön yargıya, hiçbir efendim komplekse kapılmaksızın da ilk İslam filozofları bu borçlarını açık yüreklilikle dile getirmişlerdir. İster i̇bn Sina, ister Farabi, ister Kindi olsun. Peki sonra, Milattan sonra 6. yüzyıl neden kritik, niçin 6. yüzyıla kadar getirdim? Çünkü... Milattan sonra 6. yüzyıl e, e, genel olarak Yunan felsefesinin Yunancada felsefenin gidişatı açısından kritik bir hadiseyle karşı karşıya gelmemizi sağlıyor. Bu tarihsel olay e, Konstantinopolis'te e, 529 senesinde Roma İmparatoru Justinianus'un e, efendim e, Coğrafya, Batı coğrafyası, Roma coğrafyası içerisindeki felsefe okullarını kapatma kararıyla ilgili bir şey bu tarihsel hadise. Justinian, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesi ertesinde Pagan Yunan felsefesini giderek Roma'ya karşı bir tehdit olarak algılıyor. O güne kadar Pagan felsefeyle Hristiyanlık arasında süre giden bir çarpışma var. Konstantin'in Hristiyanlığı kabul ettiği andan itibaren, mesela Julian, İmparator Julianus, Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettiği halde yeniden Paganlığa dönüş teşebbüsünde bulunduğu evreler de söz konusu Roma İmparatorluğu'nda. Meşhur bir film var, Agora diye. Mesela orada o çatışmayı çok iyi anlatır. Yani bilimi, felsefeyi, matematiği temsil eden Pagan Yunan filozofları ile Hristiyan ama onlar da tam Hristiyan olmamış. Büyük bir çatışma var, iç çatışma var. Hem siyasi, hem kültürel, hem dini. Nihayet bu çatışmalar aynı zamanda iktidar kavgasına dönüşüyor. Felsefe öyle ne de durduğu gibi durmuyor diyorlar. Şişede durduğu gibi durmuyor. Çünkü felsefe biz bugün böyle çok steril bir şey gibi anlıyoruz. Felsefeyi parantez açıyorum şimdi konunun dışına çıkacağım. Bizim için bugün mesela bir üniversitenin sistematik felsefe kürsüsünde zihin felsefesi alanında doktorasını yapmış bulunan bir profesör... Ömrü boyunca bu alanla ilgili birkaç e, düzine makale üretmek suretiyle hayatını tamamlayabilir ve biz ona filozof diyebiliriz değil mi? E, eski dünya için böyle bir şey söz konusu değil. Ya da etik, e, ahlak felsefesi alanında oldukça kabiliyetli, muhteşem eserler vermiş, kitaplar, düzinelerce kitap, düzinelerce makale yazmış bir profesör. Yalan söylese biz ona filozof değilsin diyebilir miyiz? Ahlaksızlık yani bizim hangi standartlara göreyse yani böyle yüzümüzü ekşitmemize neden olacak davranışlar yapsa, söz verse sözünü tutmasa, yalan söylese, yolsuzluk yapsa, insanlara hakaret etse sen ne biçim filozofsun demeyiz yani. Kötü bir adam deriz ama filozofluğuyla ilgili zihnimizde bir soru olmaz değil mi? Çünkü bugün bizim için felsefe büyük ölçüde biraz önce İzzet Bey'le profesyonellik, amatörlük bahsini konuşuyorduk. Biz amatör felsefeciyiz dedi hocam. Ne güzel dedim zaten profesyonelleştiğinde felsefeyle meşguliyet giderek gerçek anlamından da uzaklaşmaya başlıyor. Teknik bir bahse dönüyor. Bugün bizim zihnimizde bilmekle eylemenin yani teoriyle pratiğin, pratik arasında zorunlu bir ilişki bulunmadığı gibi bu şu demek felsefe bir yaşam tarzı değil bizim için bugün. Felsefe sırf bilme tarzı, epistemoloji merkezli bir bakış dahilinde. Diğer taraftan bilme de kompartımanlara ayrılmış bir biçimde partikülerist bir bakış açısıyla bir alanı idrak ediyoruz. Birine mesela zihin felsefesi alanında çalışan birine ahlak felsefesiyle ilgili bir problemi tartıştığınızda zihin felsefecisiyle Dediğinizde ya biz Sokrat'ın bilgi erdemdir cümlesini nasıl anlamalıyız? Yan odadaki e, ahlak felsefesi çalışan hocama bir soru ver derdi değil mi? Yakışır mı şimdi normalde felsefeciye bu? Ama böyle yani fakültelerimiz. Yani Batı da böyle, Batı üniversiteleri de böyle. Çünkü felsefe yapmak böyle bir şeye dönüştü. Eski dünya için böyle değil felsefe yapmak demek. Eski dünya için, antik dünya için felsefe tasavvuru, felsefe nosyonu Böyle bir nosyon değil. Onlar için filozof bilgiden varlığa, varlıktan değere, değerden tanrıya, tanrıdan başlangıca ve öte dünyaya dair her şeyle ilgili sistematik bir çerçeve sunmak zorunda olan ve bu sistematik çerçeve dahilinde hiçbir zaman kendisiyle çelişkiye, çelişkiye düşmemesi gereken nihayet ortaya koyduğu çerçeve ile de uyumlu bir yaşam sürmek zorunda olan birisi. Dolayısıyla Romalıların karşısında felsefenin tehdit olması şu demek. Tıpkı efendim Agora'da Hipatya ya da diğer filozoflar Roma, İmpar Roma İmparatorluğu'nun sunduğu iyi yaşam önerisine mukabil karşıt başka bir öneriye sahipler. Ve o dönem için dinle felsefe arasında böyle büyük bir ayrılık yok. Felsefe yaşam tarzı demek esasında. E ve... E, felsefe, niçin felsefe yapıyoruz sorusuna onların cevabı bilgilenmek için değil. Felsefe bir görevde terapatik bir özelliği var. Yani insan yaşamını güzelleştirme, insanı mutlu etme felsefenin amacı ne? E, efendim mutluluk değil mi? E, İslam felsefesinde Esadetül Kusvay, Yunanca'da Ödemonya, evet. e, mutluluk dediğimiz şey buna eriştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu nedenle Romalılarla Pagan Yunan filozofları arasında bir çatışma var. Yoksa basitçe iki akademisyeni kovması demek değil. E, Justinyen'in filozofları kovması demek. 529 senesi bu çatışmadan e, efendim e, politikanın, efendim Hristiyanlığın galip gelmesi demek. Şöyle de bu konudan daha fazla ilerlemeyeyim. Anlaşıldı mevzu. Çünkü ana konumuz bu değil. 529 senesinde Justinyen, Justinian e, felsefe okullarını kapatınca, neredeki felsefe okullarını? Atina'daki, Roma'daki, İskenderiye'deki ve Konstantinopolis'teki felsefe okullarını kapatınca bu okullarda büyük ölçüde yeni Eflatuncu, yeni Pisagorcu gelenekler tarafından inşa edilmiş bir çerçeveye sahip. İskenderiye yeni Eflatuncu'du hususen. E, buradaki filozoflar artık başta saydığım İtalya, Yunanistan, Ege... E, ve Mısır coğrafyasını terk ediyorlar. Nereye gidiyorlar? Efendim e, Kayseri, Harran, Urfa, e, Efendim Nusaybin, Musul üzerinden Cündişapura, İskenderiye üzerinden bugün Suriye içerisinde bulunan Apema gibi bölgelere hicret ediyorlar. Bu bölgelerde hangi dil konuşuluyor? Yunanca değil, Süryanice. Konuşuluyor bu bölgelerde. Süryaniler monofizit Hristiyanlar esasında o dönem itibariyle. Ee, Hz. İsa'nın tabiatıyla ilgili Roma e, Roma kredosu ile Süryani kredosu arasında bir ihtilaf var. E, bu ihtilaf e, dolayısıyla o kadar derin ki bu ihtilaf e, Süryaniler Sasani İmparatorluğu'na yaklaşıyorlar. Cündi desteğini almaya başlıyorlar, siyasi bir ihtilafa da dönüşüyor. Filozofların gelişini Süryani bölgesine, Süryani Hristiyanlar büyük bir kazanç olarak karşılıyorlar ve bu pagan sapkın düşünceyle Roma akaidini, efendim, Batı Hristiyanlığına ait İsa yorumunu alt etmek biraz maksadıyla filozofları felsefi birikimini birikimi değerlendirme yoluna gidiyorlar. Ve kısa süreli bir biçimde burada diyalektikle, tıpla yani pratik felsefeyle tıp efendim tıp özellikle botanik, astroloji gibi pratik felsefe, Yunanca felsefe metinleri tercüme ediliyor Yunanca, e, Süryanice'ye. Diğer taraftan başta diyalektik. Neden? Çünkü batı Hristiyanlarıyla tartışmalarını ve kazanmalarını sağlayacak, kendi görüşlerini, inançlarını ispat etmeyi sağlayacak bir felsefi, argümantasyon ve güçlü bir mantıksal dil keşfediyorlar filozofların elinde. Bu eserler tercüme ediliyor ve kısa süre boyunca M.S. 6. yüzyıl ile 8. yüzyıl arasında yaklaşık bir 100-150 sene boyunca bu filozoflar kimler bunlar? Adlarını da söylerim Simplikius, Damaskius, efendim e gibi filozoflar. Bunlar orada Yunanca ders veriyorlar, öğrenciler e nerede manastırlarda e sürüyenice notlar alıyorlar. Bu notlar dolayısıyla merak durdukları bazı metinleri tercüme ediyorlar. Ve yaklaşık 1000 yılı aş biraz aşkın bir süre boyunca Yunanca'da yanan felsefenin büyük ışığı giderek sonra 6. yüzyılda sönmeye ve titrek bir biçimde Süryanice'de korunmaya başlıyor. Süryanice'de felsefe Yunanlarda olduğu gibi bir kültüre dönüşmüyor. Çünkü büyük ölçüde araçsallaştırılıyor, büyük ölçüde dinin hizmetinde. Büyük ölçüde pratik ihtiyaçlara cevap vermesi için ele alınıyor ve manastırlarda yürütülen bir felsefi faaliyet söz konusu. Ee, bu filozofların da ölümüyle beraber, son yeni eflatuncu filozofların da ölümüyle beraber, sonra yaklaşık 7. yüzyılda dünya tarihinin gidişatı ile ilgili olarak yeni bir hadiseyle yüz yüze geliyoruz. Nedir? 571 Hazreti Peygamber'in doğuşu, 632 vefatı yani İslam'ın doğuşu. İslam'ın doğuşunu takip eden 29 sene içerisinde Hazreti Peygamber'in vefatı 632, Hazreti Ali'nin vefatı 661. Arada 29 sene var. Bu haritalarla anlatacaktım bunlara ama gerek var mı acaba haritaya? Yani bu merkezler vesaire dağıtır mı yoksa böyle devam mı edelim. Böyle devam edelim. Biz karıştırmayalım. Bu İslam düşünce atlasında bu antik felsefe merkezleri, filozofların güzergahı nerelere gittiler, İslam yayıldığında nerelere ulaştı bunlar, onlar onlarla ilgili haritalar var. Belki konuşma sonrasında web sitesinden bakabilirsiniz buraya. Bu 29 sene içerisinde ne oluyor? Buna dünya tarihçilerinin İslam mucizesi adını verdikleri bir şeyle yüz yüze geliyoruz. Yani dünyanın niçin İslam mucizesi diyorlar? Çünkü 29 sene içerisinde şöyle bir şey oluyor. Dört halife döneminde Müslümanlar daha Hazreti Peygamber'in vefatını takip eden bir 10 sene içerisinde dünyadaki iki büyük süper güçten biri olan birkaç bin yıllık geleneğe sahip Sasani İmparatorluğunu tarihten siliyorlar. Nihavend Savaşı'nda, Hazreti Ömer döneminde. Diğer taraftan yine Dört Halife döneminde Bizans İmparatorluğu'nu ta Malazgirt Savaşı esnasında Türklerin e, efendim aşacağı sınıra doğru gerileterek çökertiyorlar. Diyarbakır mesela Hazreti Ömer döneminde fethediliyor. Bu mucizevi bir hadise. Yani e, 29 sene içerisinde yani Romalılarla savaşmaya gide Kur'an'da öyle bir ayet vardır. İşte Hz. Peygamber'in Romalılarla yaptığı bir savaş esnasında sahabilerden biri gelip der ki, binecek atımız ya da devemiz yok, nasıl yapalım savaşa biz de gelmek istiyoruz. Yani hazırladığınız orduda at yok, deve yok fakat Roma İmparatorluğunu çökertiyorsa sana İmparatorluğunu ortadan kaldırıyorsunuz 29 senede. Bu böyle lafla bir şey anlatırken kulağa normalmiş gibi geliyor ama Biraz daha bu İslam mucizesi, tabiri İslam tarihçilerine ait değil. Batılı dünya tarihçileri fenomeni anlamak için izah edemediklerinden dolayı buna mucize adını veriyorlar. Tarihsel bir başarı manasında. Şöyle düşünün, yani Mekke, Medine dediğimiz yer esasında binlerce yıl boyunca uygarlıklar tarihinin taşrasında dışında kalmış bir bölge. Ve bu bölgeden çıkan... Hz. Peygamber'in önemli özelliği nedir? Ümmi olması değil mi? Yani bir okuma yazma bilmemesi. Kültürsüz olmaları yani bu bölgenin büyük ölçüde. Kültürsüz, efendime söyleyeyim, kime nispetle kültürsüz? Sasani İmparatorluğu'na, Roma imparatoruna nispetle kültürsüz. efendim. E, yoksul bir topluluğun bu kadar kısa süre içerisinde e, ökümenin, Marshall Hudson'ın tabiriyle ökümenin yani dünyanın meskun bölgelerinin neredeyse dörtte üçünü kontrol altına alacak bir başarı geliştirmeleri izah edilmesi kolay bir şey değil. Ee, buraya da girmeyeyim yani bunu biraz daha zihninizde canlandırmak için birkaç şey anlatabilirim ama e, yine önemli olan bu değil. Fakat sadece şunu söyleyeyim, Kastamonu'nun veya Elazığ'ın, Malatya'nın ne bileyim ordunun bir ilçesinde olduğunuzu düşünün. Orada kendi başınıza küçük bir topluluk kurduğunuzu düşünün. 29 sene sonra insan hala yaşardı mı Allah hepinize uzun ömürler versin. Ben 29 sene sonra veya siz 29 sene sonra etrafınızda oluşan bu küçük topluluğun Rusya'yı yıkıp tamamına hakim olduğunu, Avrupa içlerine kadar ilerlediğini falan filan hayal edin. Bu, bu hayal bir şey değil mi? Yani güler normal insan. Böyle bir hadiseden bahsediyoruz. Açıklanması zor bir şey. Bunu nasıl başardı diye çok tartışıyor dünya tarihçileri. Çok da metin var Türkçe'de Bizanslıların gözünden, efendim Sasani İmparatorluğu'nun gözünden. Fakat bunu en güzel açıklayan metinlerden biri yine Chicago Üniversitesi'nden meşhur dünya tarihçilerinden birisi Marshall Hudson. İslam'ın Serveni diye üç ciltlik bir kitabı var. Onun giriş kısmı bu sorunun cevabını arar sadece. Nasıl başardı Müslümanlar bunu diye. Ee, konferansımızın konusu bu olmadığı için girmeyeceğim buraya ama harika bir cevap verir. Eş zamanlı olarak üçüncü cildin sonunda da şu soruyu sorar. Bu kadar bin, ikinci bin yıla birazdan anlatacağım haliyle hükmetmiş bir medeniyet dünya tarihi sahnesinde nasıl çekildi? Yani İslam'ın dünya tarihi sahnesine girişini ve çekilişini ve arada geçen zamanı, serüveni anlatmayı amaçlar Hudson. Hasılı, bu 29 sene içerisinde birazdan Emeviler döneminde gerçekleşen fetihlerle de beraber Müslümanlar nereleri fethettiler esasında, ne kontrol altına aldılar? Antik Antik Helenistik felsefe birikimini Doğu dünyasına taşıyan kadim felsefe bilim merkezlerini kontrol altına aldılar. Harran, Nusaybin, Musu, Cündişapur, Apamea. İskenderiye gibi bölgelerin tamamı Müslümanların kontrolüne geçti. Müslümanlar için e, bu tabii çok yaratıcı, büyük, yoğun meydan okumalarla dolu bir süreçti bu coğrafyayla yüzleşmek. Çünkü sadece Müslümanlar e, bu bölgeleri kontrol altında tuttuklarında, fethettiklerinde basit bir coğrafyayla, yalın, çıplak bir e, araziyle yüz yüze gelmediler. bu coğrafyada bin yıllar boyunca ...bin yıllar içerisinde inşa edilmiş büyük felsefi bilimsel kültürlerle de yüz yüze geldiler. Yani fethettikleri bölgeler içerisinde Hristiyanlıkla, Yahudilikle, Keldanilikle, Babil geleneğiyle, efendim, Zerdüşlükle, Mecusilikle... ...bu büyük bin yıllık antikelenistik felsefeye bağlı açıklayıcı çerçeveyle yani Aristoteles'le, Platon'la falan yüz yüze geldiler... Ve bunlar karşısında henüz kendisinin evrene bilgiye varlığa değere ilişkin kapsamlı bir açıklayıcı modele sahip olmayan. Fakat bunun yerine çok etkili insanla varlıkla değerle özgürlükle adaletle ilgili İslam'ın çok etkili cümleleri var, ana cümleleri insanlığı alıp götüren. Fakat bunların nasıl tarif edileceği, bütün insanlık için anlamlı bir çerçeve dahilinde. Ee, nasıl yer, yer, yerli yerine yerleştirileceği hakkında Müslümanların çok da fikri olduğu henüz başlangıçta söylenemez. Bunu bu geleneklerle karşılaşma süreci içerisinde Müslümanlar başardılar. Asıl Müslümanlar bu büyük gelenekle karşılaştıklarında ne yaptılar? Yani e, şöyle düşünün, bu karşılaşmayı şöyle okuyun. Ee, sizin bugün, e, bugün de dünyada eşitsizliklerden bahsedebiliriz değil mi? Yani her birimiz eşitsizlikler üzerine konuşsak, herhangi bir felsefi, kavrama, teoriye, nosyona atıf yapmaksızın doğrudan efendim, e, kendi hayatımızda, çevremizde gözlemlediğimiz bir sürü siyasi, ekonomik, cinsel, cinsiyetçi eşitsizliklerden bahsedebiliriz. Adaletsizliklerden bahsedebiliriz birçok insanla ilgili, insanın geleceğiyle ilgili işte post çağı diyorlar falan bir sürü kriz var. Yani filozof da olmasanız bile gözlemlediğiniz krizler var. Bu krizlerle ilgili çarpıcı cümleler, net cümleler kurma imkanına sahipsiniz. Belirli bir metafizikle de ilişkilendirmek suretiyle. İslam, İslam bu büyük coğrafyada çok başarılı net ana cümleler kurdu. İnsanlığı insanlığı, insanlık tarihini dönüştürecek cümleler. Kölelikle ilgili, gelir dağılımıyla ilgili, efendim e, mülkün birikmesiyle ilgili yani sermayenin diyelim yani sermaye demeyelim de yani kazancın birikimiyle ilgili, e, eşitsizliklerle ilgili, ahlakla ilgili vesaire modern bir tırnak içerisinde din olarak ortaya çıkıyor. Yani kast sistemine karşı, ruhbanlığa karşı, köleliğe karşı kadınların yakıldığı, efendim diri diri gömüldüğü bir dünya içerisinde baya baya, efendim ferah, birkaç adım ötesinde o küre ölçeğinde cari efendim e, anlama, yorumlama, eyleme kalıplarından birkaç adım ötesinde yeni cümlelerle ortaya çıktı. Fakat gittiği yerde şununla yüz yüze geldi. Bugün e, biz mesela ne kadar böyle bizim de cümlelerimiz olsa. Ee, evreni nasıl anlamalıyız sorusunu böyle sade cümlelere bakarak cevaplayamayız biz yani orada bunlar retoriğe düşebilir değil mi? Yani belki kalkış noktası sağlayabilir ama biz kuantum bilmeden değil mi? Kara delikler hakkında fikrimiz olmadan, dinamik bilgimiz olmadan kalkülüs olmadan, Newton olmadan, Einstein olmadan Heisenberg olmadan nasıl konuşacağız Hawking olmadan şu an yani evren hakkında efendim uçakları nasıl yürüteceğiz bu işte bilgiler olmadan gibi gibi. Yani bugün ne kadar böyle siz de parıltılı, gerçek, hakiki cümlelere sahip olursanız olun, insanla, evrenle, bedenle, cisimle, fizikle, etikle, siyasetle ilgili bütün insanlığı kuşatacak üst bir çerçeve inşa etmeye koyulduğunuzda daha önce inşa edilmiş bir çerçeve muhatap olarak karşınıza, Çıkıyor. Müslümanlar da bu çerçeveyle yüz yüze geldiler. O yüzleşmeyi de biraz üzerinde durmamız lazım. O yüzleşmenin de üzerinde durmamız lazım. Şimdi İslam felsefesinin doğuşunu biraz anlatacağım. Bu çerçeveyle yüz yüze geldiğinde Müslümanlar ne yaptılar? Şimdi burada ta konuşmamın başına döneyim. Talebelere, benim öğrencilerime neyi anlatmak istiyordum diyordum ya, bir cümleyle mukabele ediyorum. Ee, İslam felsefesi, İslam bilim ve düşünce geleneği genel düşünce tarihi içerisinde nereye oturur sorusuna cevap vermesi adedinde. Bu fetihler ertesinde Müslümanlar e, antik helenistik, sadece antik helenistik demeyelim grek düşüncesine atıf yapmamak için kadim diyelim, kadim medeniyet havzaları içerisinde üretilmiş, büyük e, hikmet geleneklerini ve bilimsel birikimi e, hiçbir ön yargıya kapılmaksızın tercüme etme yoluna gittiler Arapçaya. Başlangıcından itibaren. Yani öyle ki e, Yunanca'da ve Süryanice'de, efendim e, sritçede efendim e, Hintçe'de, Sankt-Sritçe dedik, e, Pehlevice'de ee, İran geleneğiyle ilişkili olarak üretilmiş ne kadar birikim varsa Müslümanlar bunu tercüme ettiler Arapçaya. Bu tercüme etkinliği üzerine ayrıca bir böyle imkan olsa konuşsak bunu hep insanlar şunla karşılaştırır. Bugün bizim batı düşünce geleneğiyle karşılaşma tecrübemize acaba bir örnek bulabilir miyiz Müslümanların antik geleneklerle karşılaşma tecrübesinde? Nasıl başardılar kendilerinden önceki bu büyük geleneği? içselleştirip, üzerine çıkarak yeniden yorumlamayı diye sorarız. Müslümanlar burada büyük bir tercüme faaliyetine giriştiler. Öyle ki ellerine gelen her şeyi tercüme ettiler zaten. Yani mitolojiyle, biraz şiirle, saf Yunan kültürüyle alakalı olanları bazen parantez içine almak kaydıyla evrensel ölçekte, matematikle, tıpla, fizikle, efendim meteorolojiyle mineralojiyle, botanikle, farmakolojiyle ilgili ne varsa her şeyi tercüme ettiler Müslümanlar Arapçaya Birkaç yüz yıl içerisinde o güne kadar dünya üzerinde yazılıp da belki Müslümanların gözünden kaçmış hiçbir şey kalmadı. Niye kalmadı? Peşine düştüler çünkü. Buldukları yetmedi. Mesela dediler ki Büyük İskender'in seferi esnasında, Büyük Doğu seferi esnasında İran İmparatoru, Sasani İmparatoru, İskender ola ki İran kitaplarını çalar, yağmalar diye mağaralara, toprağın altına gömdüğünü duydu Müslümanlar. Mesela i̇bn Nedim adlı 10. yüzyılda yaşamış bir bilim tarihçimiz var bizim. Onun El-Fihris-ül-Ulum adlı yazdığı bir eser var. İlk bilim tarihi metnidir genel olarak bilim tarihi alanında. Aynı zamanda bu bir yayıncı diyelim, yani. yayıncı Bağdat'ta. Diyor ki... Bu duyulur duyulmaz birkaç hafta içerisinde gün geçmiyordu ki mağaralardan yer altından arkeolojik kazı yapar gibi Müslümanların bu kayıp saklanmış eserleri bulup efendim böyle tozlarla çamurlarla dolu kağıtlar, parşömenler getirmesinler. Onlar getirilir getirir getirilir getirmez tercüme edilmesin. Halife memnun buradaki yine bu süreç tamamlanınca İstanbul'a, Konstantinopolise o dönemde. Ee, Hristiyan efendim felsefecilerden oluşan bir heyeti elçi olarak gönderiyor ve burada gelip o dönemin Roma İmparatoru'na diyorlar ki siz zaten kovdunuz bu filozofları işinize yaramaz korkuyorsunuz onlardan biz korkmuyoruz bir belası varsa bize gelsin bu kitapları sakladığınız felsefe kitaplarını bize verin diyorlar ve deve yükleriyle İstanbul'dan Bağdat'a o dönemde Konstantin Bağdat'a bu felsefe metinleri taşınıyor ee, ve tercüme ediliyor. Bu tercüme hareketi sırf bir ter tercümeden ibaret değil. Bura üzerinde sıkça düşünmemiz lazım. Mesela ben burayı, burayla ilgili şu soru vardır benim zihnimde. Biz de 200 yıldır tercüme yapıyoruz değil mi? Yani 200 yıldır İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, yeryarı Latinceden, biraz Grekçeden. Hala oradaki tercüme faaliyetinin eşiğine geldiğimizi ben söyleyemem. Kant'ın bile birçok eseri hala tercüme edilmemiş. Safaklı'nın tenkidi yok mesela değil mi? Yani Yunanca'dan bir sürü tercüme edilmemiş eser var. Tercümeye yönelik motivasyon da yine şimdiki düşünme etkinliğimiz ve merakımızla alakalı olduğu için e, akademik olan ötesinde bunu üzerinde düşünmekte fayda var. Fakat bunca tercümeye rağmen 200 yılın sonunda Türkiye'de özgün e, taklit olmayan Efendim e, tekrar olmayan bir felsefe geleneğinin bulunduğundan bahsetmemiz zorsa şu soruyu sormamız lazım nasıl oldu da 100-150 yıl içerisinde Müslümanlar bu tercüme faaliyetleri ertesinde e, Kindi gibi İbn Sina gibi Farabi gibi Abu Bekir Razi gibi Biruni gibi değil mi? Yani isimlerini bir çırpıda onlarca sayabileceğimiz büyük bir filozoflar topluluğu yarattılar. Ve bu filozoflar topluluğunun özelliği de şu. Mesela Kindi'ye benzer bir filozof Kindi'den önceki 300 yıl boyunca Yunan felsefesinde de yok. O kadar özgün yani. Farabi'ye Aristoteles'in adı birinci öğretmen, Farabi'nin adı ikinci öğretmen. İbn Sina 11. yüzyıl geldiğimizde İbn Sina'ya benzer bir filozof İbn Sina'dan önce hiç yok. Aristoteles de dahil. Yani felsefe tarihinde şöyle bir dönemeç noktaları olsa, bir de ara duraklar olsa İbn Sina 3-4 ana durak sayın deseniz biridir yani. Bu kısa süre içerisinde tercüme etkinliklerini takip eden kısa süre içerisinde Müslümanlar felsefe bilim tarihinin ana durakları haline gelecek bir literatür inşa etmeye başladılar. Bu literatürün hani benim e, sadece basit anlatımından ibaret olmadığını e, görmek istiyorsanız bu Fatih Sezgin Hoca'nın Gaz kitabına bakabilirsiniz. Yani Türkçe'de tercüme edilmeye başlandı. İlk 3 asırda, İslam'ın doğuşu ertesinde ilk 3 ve 4 asırda Müslümanların ne kadar büyük, muazzam bir literatür inşa ettiğini Hemen her alanda görmek için Fuat o yüzden insanlar anarlar bilim tarihi alanda. Bunu gösterdi. Bakabilirsiniz. Fuat Sezgin ikinci eser derseniz i̇bn Nedim biraz önce bahsettiğim Türkçe onun eseri de tercüme edildi. Katalog, fihrist katalog demek e, bilimler kataloğu diye bir eser var. E, diyelim matematik yazıyor. Matematik alanında İslam dünyasında 10. yüzyıla kadar üretilmiş bütün kitapların adını yazıyor. Orada hani görebilirsiniz bunu. Evet. Bu aşamadan sonra yani artık geliyoruz milattan önce altıncı yüzyıl ile milattan sonra altıncı yüzyıl arasındaki yaklaşık birinci bin yıllık evre antik helenistik gelenek ve ana diline Yunanca, coğrafyası İtalya, Yunanistan, Ege. Ara dönemde bir ara dil, aracı dil olarak Süryanice var 6. yüzyıl ile 7. yüzyıl arasında. 8. yüzyıldan başlayarak İslam'ın doğuşundan M. sonra 17. yüzyıla gelinceye değil 2. bin yıllık evre ise bizim İslam felsefe bilim tarihi diye adlandırdığımız evre. Yani İslam felsefe bilim tarihi dediğimiz şey nedir İslam felsefesi dediğimiz e, son 300 yıllık 17. yüzyılı takip eden son 300 yıllık evre ise modern batı felsefesi dediğimiz evreye tekabül ediyor. Yani genel olarak felsefe bilim tarihini şöyle kabaca tasnif etmeye çalıştık. şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Birinci bin yıl blok halinde ana dili Yunanca olan antik Helenistik felsefe. Coğrafyası İtalya, Yunanistan, Ege ve Mısır. İkinci bin yıl milattan sonra 7 ila milattan sonra 17. yüzyıl arasında İslam felsefesi. Ana diline Arapça başta olmak üzere Latince Batı ortaçağı için neyse Yunanca, Grek felsefesi için neyse, İslam felsefesi için de Arapça bir lingua, franca olma manasında budur. Başta Arapça olmak üzere Türkçe, Farsça, Urduca gibi diller bünyesinde gerçekleşen bir etkinlik olarak ikinci bin yıl İslam felsefesidir. Blok halinde son 300 yıl modern batı felsefesi. Batı ortaçağından bahsedebiliriz değil mi? Thomas Aquinas'lar, Avelard'lar, Anselmler falan onlara ne oluyor? Batı Orta Çağ, biz mesela İslam Düşünce Atlası'nda onları da İslam felsefesi içerisinde değerlendirdik. Neden? Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde Arda Denker Hoca'nın çok, ben değer veririm, çok şey öğrendim Arda Denker Hoca'dan. Mesela yani Straso'nun talebesi, ürettiği felsefe İslam felsefesinin bir devamı mıdır? Batı felsefesinin mi? Batı felsefesinin değil mi? E, Türk ama Arda Denker Hoca Müslüman diyelim yani. Ama Batı felsefesinin devamı yani gelenek baskın dominant gelenek orası olduğu için evrenselleşen gelenek hali hazırda Batı felsefe bilim geleneği olduğu için ister Türkiye'de ister Hindistan'da ister Rusya'da olun ürettiğiniz bilimsel bilgi Batı düşüncesinin devamı o dönemde de evrenselleşen kültür Paris'te Viyana'da Roma'da değil. Semerkant'ta, Herat'ta, Basra'da, Konya'da, Tokat'ta üretildiği için e, Batı Orta Çağı'nda, Paris'te, Viyana'da, Roma'da, Sicilya'da bulunan filozoflar buranın bir devamı olarak okunabiliyor. Thomas Aquinas, bugün Marx var, Marksistler var, Weber var, Weberciler var değil mi? Aquinas ne? Avicennist, i̇bn Sinacı değil mi? Meşhur efendim... Avicenna William ne? Averroist yani İbn Rüşdcü. Bizim Türkiye'de nasıl Marksistler, işte Weberciler, Kantçılar, Nietzschecilerden bahsediyorsak, o dönem Orta Batı Orta Çağ'ında da birinin felsefi tutumunu ifade etmek için Gazalici, İbn Heysemci, İbn Sinacı, yani İbn Rüşdcü gibi adlandırma bunlar ekoller haline geliyor. evet. Dolayısıyla Batı Orta Çağını da bu ikinci bin yıl olarak değerlendirdiğimiz İslam felsefesinin bir devamı olarak okuyabiliriz. Yani orası da bizim geleneğimiz içerisinde değerlendirilebilir. Burada İslam kelimesiyle ilgili bir açıklama yapayım. Ben İslam kelimesini din olarak kullanmıyorum İslam felsefesi dediğimde. İslam felsefesinin içerisinde çünkü biz kimlerden de bahsediyoruz? İslam düşünce atlasının içerisinde söz gelimi Yahudiler var kim? İbn-i Meymun. Maymonides. Kimdir Maymonides? Selahaddin Eyyubi'nin hekimi ve Yahudi felsefesinin filodan sonra ikinci büyük ismidir Maymonides. Eseri İbranice mi? Hayır. Delalet-ül Hairin. Aklı karışıklar için kılavuz. Eserden adı Arapça. Başka Yahya bin Adi. Hristiyan filozof değil mi? Ee, Ebu İsa el-Müneccim. işte efendim Ebu İsa el-Mecusi. Özür dilerim. Mecusi. Yani Yahudiler, Mecusiler, Zerdüşler, Sabiler... Bunların hepsi İslam felsefe geleneğinin bir parçası. O zaman İslam ne demek burada? İslam demek burada İslam dininin ortaya çıkışıyla beraber e, gelişen, e, efendim İslam dom diye tabir edebileceğimiz, nasıl Hristiyan dom diye tabir ediyoruz, Hristiyan dünyası diye e, büyük coğrafyayı ifade ediyor esasında. Bir coğrafyayı ifade ediyor İslam burada, İslam coğrafyasını. İki coğrafya yetmiyor. Batı coğrafyası da var burada. Dili ifade ediyor, Arapçayı. E, ve üçüncüsü e, bu felsefe geleneği her ne kadar tamamen rasyonel bir çerçeve içerisinde inşa edilmiş olsa bile hayat görüşü itibariyle İslam'ın Mezopotamya ve Akdeniz dünyasına getirdiği yeni metafizik teklifle irtibatlı olduğu için İslam'la alakalanıyor, dinle alakalanıyor. Fakat siz o metafizik teklifle irtibatlı bir biçimde onun ana ilkelerine bağlı olarak başka bir açıklayıcı modelde geliştirebilirsiniz. Burada kültür, dil, coğrafya ve coğrafya ifade ediyor İslam. Evet Batı felsefesinin de, Orta Çağ felsefesinde böyle değerlendirdiğimi ifade etmiş bulundum. Sonuç olarak İslam felsefesi nedir? Deyince talebe artık zihninde bu bu birinci ders neticesinde bu kadar da ben orada haritalarla anlatıyorum el fihristi gösteriyorum falan işimiz zor çünkü yani gelen talebe İslam nereden çıktı hocam İslam'da felsefe mi var bu şu demek ben e, bu acı bir şey yani İslam dünyasında felsefe mi var cümlesi şu demek benim dedelerim hiç bilgiye varlığa, değere insana aleme dair tek bir soruya sahip değillerdi. Benim de zihnim tabula rasa hocam, bomboş. Geldim, varsa bana bir kırıntı öğreteceğiniz şey hazırım demek yani. Ben hiçim demek yani esasında. Ee, neyse, buradan şöyle bir manzara çıkıyor. Ee, İslam felsefe tarihi bin yıllık e, birinci bloğu takip eden felsefe bilim tarihinin ikinci bin yılını ifade ediyor. Ve biz bu felsefe bölümünde birinci bin yılı ele aldığımız gibi... ...objektif bir biçimde, ön yargısız bir biçimde bu ikinci bin yılı da son üç yüz yılı da ele alacağız. Ama diyorum sonra benim dediğime hemen inanmayın yani. Ben ola ki sizi belki de manipüle de ediyor olabilirim yani. Siz girin isimli haftaya, kütüphaneye felsefe tarihi kitaplarını inceleyin. Yani Türkçe'de bir sürü felsefe tarihi kitabı var. En çok baskı yapan da Macit Gökberk hocanın felsefe tarihi kitabıdır. İşte Alfred Weber'in var, Bertrand Russell'ın var, başka yeni yazılan felsefe tarih kitapları da var. Bir bakın onlar nasıl anlatıyor mevzuyu, sonra haftaya gelin birlikte yeniden konuşalım. Yani benim dediklerim ne kadar doğru diye. Gidiyorlar, talebeler gittiler, haftaya geldiler ellerinde kitaplar. Ama böyle biraz şüpheyle bakıyorlar bana. Eee dedim, ne buldunuz? Kitaplarda bu hikaye nasıl anlatılıyor? Şöyle bakıyorlar, biraz şüpheyle, biraz kızgın falan filan. Birisi cesaret etti en son. Hocam dedi, kusura bakmayın dedi, ben arkadaşların duygularına tercüman olacağım. Ya siz yalan söylüyorsunuz, ya bu kitaplar yalan söylüyor. Çünkü bu kitapların hiçbirinde anlattıklarınız yok. Peki ne var? dedim. Hocam dedi mesela makul bir şekilde düşündüğümüzde siz birinci bin yıl ikinci bin yıl 300 400 yıl diyorsunuz devamına insan şöyle düşünüyor bin bin sayfalık bir felsefe tarihi kitabının nasıl olması gerekir ee, mesela ilk 300 sayfası antik helenistik felsefeyle <gülüyor> alakalı olsun değil mi Sokrat'tan başlasın veya <gülüyor> presokratik Sokratik filozoflardan başlasın. Bu yeni Eflatuncu filozoflara kadar gelsin, birinci 300 sayfa. Sonra ikinci 300 sayfası da İslam felsefesi ile alakalı olsun. Kindi, evet, Kindi İbn Sina, Farabi, Kutbuddin Razi falan falan bu burayı anlatsın ikinci 300 sayfada. Hadi 400 sayfada modern dönem olduğu için geniş olsun 300 sayfayı da 400 sayfada orası olsun. Böyle bir plan bekliyor insan. Siz ne gördünüz? Hocam 300 sayfa değil, 30 sayfa değil, 3 sayfa değil, 3 satır değil, 3 kelime değil, yok hiçbir şey yok yani bu dönemle ilgili. Mesela hangi kitap? Bunu, bu, şimdi burada dursam mesela yani bu, bu ne demek yani? Hani dedi ki modern felsefe tarihi yazıcılığı ve İslam felsefe geleneği. Bunun bunu nasıl açıklayabiliriz sorusunu ben kendinize de sormanızı istiyorum. Bu soruyla henüz biz yüzleşebilmiş değiliz. Bu ama bakınız İslamla alakalı bir şey değil, Hint ile de alakalı bir şey, Rusya ile de alakalı bir şey, Çin ile de alakalı bir şey, Mısır ile de, de, Keldanilerle de alakalı bir şey. Bu Batı dışı toplumların kültürü hikayesi ve hafızasıyla alakalı bir şey. Burada İslam'a hususi bir kasıt var mı olabilir çünkü? Hemen bir önceki bin yıl İslam, borçlarının olduğu yer İslam, fakat daha uzakta olanlara da aynı şey yapılıyor. Yani bir Hintli de burada bir şey görmüyor, bir Afrikalı da bir şey görmüyor, bir Çinli de burada bir şey görmüyor, Japon da görmüyor, Rus da görmüyor burada bir şey. Bunun sebebini biliyoruz esasında. Yani bunun adını da efendim bu postkolonyalist teoride... Gayet iyi konuldu, Edward Said koydu falan, oryantalizmi yazdı değil mi kitabını? Eurocentrizm, Avrupa merkezcilik. Bunun sebebi Avrupa merkezcilik. Avrupa merkezcilik, böyle bizim sadece edebiyatta göreceğimiz böyle bu literary kritisizm diyoruz ya, yani romanlarda... Postkolonyal teoride bu Avrupa merkezciliğin bir de bizim üzerimizdeki yansıması da ayrıca ele alınır. Oralarda derin edebiyat eleştirisi bağlamında tartışılır. Ama Avrupa merkezcilik, efendim, sömürgecilikten başlayıp yani maddi o ilk evre kolonyalizmden başlayıp devamen emperyalizme, sonrasında kültürel kolonyalizme, sonra postkolonyalizm seviyede bizi onların gözlüğüyle kendimize bakmaya mahkum eden yeniden başka bir katlanmış, efendim sömür gece pozisyona doğru iten çok kompleks bir hadise Avrupa merkezcilik. Yani 1960'lı 70'lere kadar yani insan şöyle düşünüyor. Yaptıkları bununla kalsa bize hani yine küçük bir küçük küçük bir şey bu. Fakat işte mesela Afrika yerlilerinin 1960'lı 70'lilere kadar İskandinav ülkelerinde insanat bahçelerinde hayvan diye sergilendiği, daha doğrusu yarı insan yarı hayvan diye sergilendiği bu bahçeleri hatırladığınızda Avrupa merkezciliğin ne anlama geldiğini daha iyi görüyorsunuz. Mesela Benga diye bir yerli vardır. Hikayesini bir toplantıdan sonra bir bakın. Adam kendisini öldürüyor. Bakan, bununla ilgili filmler de var bu zencilere yarı insan, yarı hayvan muamelesi yapılması ile ilgili. Çünkü burada hani biz mesela moderniteyi izah ederken bir tür antroposentrizmle izah ediyoruz. İnsan merkezcilik. Sonra kendi kendine bu kitapları okurken insan diyor ki insan beni de kastediyor herhalde yani. Hayır orada antropos sen değilsin. Antropos Avrupalı insan. Öbürü henüz antropos olamamış olan biz de dahil olmak üzere yani. İlkellik, gerileme, ilerleme söylemleri bu çerçeveyle yakından alakalı bir şey. Yani Avrupa merkezci bakış dahilinde dünya tarihinin tamamı bugün ilerlemeci perspektif ve diyalektik fikriyatla da ilişkili bir biçimde dünya tarihi bütünüyle bugünkü Avrupa medeniyetini doğuracak bir biçimde örgütleniyor. Bugünkü Avrupa medeniyetinin doğuşuna katkısı bulunduğu düşünülen fazlar, çerçeveler bu buraya dahil edilirken herhangi bir şekilde bugün Avrupa medeniyetinin doğuşuyla alakası kurulamayan unsurlar tarihin dışına alınıyor. Jack Goody adlı bir tarihçi var. Onun Türkçe'de yine tercüme edilen bir kitabı var. Tarih Hırsızlığı, Theft of History diye. Muazzam bir kitaptır. Tarihini çalma ve yağmalama yani batı dışı toplumların tarihini batıyla alakalı olmadıkları ölçüde yağmalama, büyük projeksiyonun dışına alma, projektörün dışına alma ve çöplü atma operasyonundan bahsediyoruz biz burada esasen. Şimdi bunu uzun uzun konuşuruz Türkçe'de bir sürü kitap var Avrupa merkezcilik, bu kolonyalizm, sömürgecilik, emperyalizm bahsiyle alakalı bir şey yani. Fakat neye şaşırıyor insan? Tamam arkadaşlar Alfred ve Bertrand Rassel'ı kaldıralım bunları anladık yani. E, bu Avrupa merkezcilikle de özetlenecek bir şey değil de tam da konumuz değil yani. Bu yine ayrı bir konferansın bahsi yani Avrupa merkezcilik meselesi uzun uzun. Ama çözdüğümüz bir bahis değildir Avrupa merkezcilik bahsi. Çünkü Avrupa merkezcilik neden çözdüğümüz bir bahis değildir? İçimize işlemiş bir bahistir Avrupa merkezcilik. Nasıl? Ee, Macit Gökberk'in kitabına bakalım. Yani boş verelim Avrupalıları yani. Onları anlayabiliyorum ben yani nasıl, neden bunu yaptıklarını. Macid Gökbergk, babaanzada Ahmet Naim'in Hoca nainden felsefe bir Osmanlı Macit Gökber. Ee, yani bu geleneği bu hafızayı bilen birisi esasında. Eve gidin, burada olsa burada da gösterip, felsefe tarihi kronolojisine bakalım Macid Gökberg. ne görürüz. Mesela burada her şey var. Akuyunas var mesela ama İbn Sina yok. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Mesela bir sosyal teori kitabında Marksistlerden bahsedip, Marks'tan bahsetmemek anlamına gelir. Webercilerden bahsedip, Weber'den bahsetmemek anlamına gelir. İbn-i yok diyor, İslam felsefesinde hiçbir atıf yok. Tümüyle atlanmış durumda. Şimdi burada daha yakıcı olan şu, onu anlayabiliyorum, bana ne oluyor değil mi? Yani burada Türkiye ile de alakalı değil. Türkiye'de, İran'da, Pakistan'da, Rusya'da, Hindistan'da zaten... Kendi hikayelerine insanlar nasıl oldu da kendi gözlükleriyle değil de Avrupa merkezcilikten efendim transfer ettikleri başka bir gözlükle baş, bakmaya başladılar. Postkolonyal çalışmaların konusu bu esasında. Yani felsefe tarihi yazıcılığımız bizim kendisi üzerinden insanlığın hikayesini kavramaya çalıştığımız objektif görünen literatür esasında... Ee, sömürgecilik bahsiyle alakalı bir e, problemin uzantısı olarak okunmalı. Henüz bunu yapmadık. Dolayısıyla e, burada bu ikinci bin yılın tümüyle parantez içerisine alındığını görüyoruz. Bu İslam düşünce geleneğinin, İslam düşünce geleneği, İslam felsefe bilim tarihi yazıcılığının karşı karşıya kaldığı bugün temel sorunlar arasında yani biz İslam felsefe bilim geleneğini genel felsefe bilim tarihi yazıcılığı içerisinde hiçbir yere oturtamıyoruz. Oturtamadığımız için de e, kavrayacağımız hesaplaşacağımız yüzleşeceğimiz fikirler, terimler ve teorilerle değil nelerle karşılaşıyoruz? Beylik cümlelerle efendim, sade dille e, ifade edilmiş inançlarla indirgenmiş kanaatlerle yüz yüze geliyoruz sadece İslam felsefe bilim tarihi ile alakalı olarak. Dolayısıyla üst İslam felsefe bilim tarihi yazıcılığı bir bir tür kültürel terörizm eee'e maruz bırakılmıştır. bu Avrupa merkezci ve efendim oryantalist bakış açısı etrafında. Bazen fakat Tek sorunumuz bu değil. Birinci sorunumuz bu. İslam felsefe bilim tarihi yazıcılığıyla ilgili sorunu henüz tespit ettik, göstermeye çalıştım. Bu sorunun neticeleri nedir mesela? Bunu da konuşmamız lazım. Böyle, peki bunun neticesi ne? Ne oluyor? Yani biz mesela kendimizi felsefe bilim tarihi aynasında böyle gördüğümüzde bu biziz değil mi? Bizim hikayemiz. İslam felsefe bilim tarihi ne demek? İslam felsefe bilim tarihi demek. ve el Elazığ'lıyım. Efendim. Mesela Harput'ta, Malatya'da, Tokat'ta, Amasya'da, Antalya'da, İzmir'de, Bastra'da, Kufa'da, buralarda öğretilmiş felsefe demek işte yani. Ee, ben burada üretilmiş felsefe bilim geleneklerini orada göremeyince ne hissediyorum acaba? Talebe ne hisseder acaba? Siz ne hissediyorsunuz? Şöyle oluyor, şöyle hissediyoruz. Zaten... İslam felsefe, bilim geleneği diye bir şeyden bahsetmenin mümkün olmadığına çoğumuz inanmaya başlıyoruz. Bu söylem tekraren tekraren kurulunca. Bununla birlikte yine de bir felsefe tarihinde, bir bilim tarihinde, tıp tarihinde, biyoloji tarihinde, matematik, mekanik tarihinde vesaire Diyelim ki Alhazen diye bir isim gördüğümüzde diyoruz ki bu Avrupalı bir isme benzemiyor Alhazen ismi. Kim acaba bu? Sözlüğe bakıyoruz. İbni Al Haysem, İbni Haysem de kim? Bir Müslüman birine benziyor. Optik biliminin kurucusu. Vay be diyoruz. Bak birisinden bahsettiler yani. İbni Haysem geçiyor kitaplarda. Avicenna görüyoruz. Kim bu Avicenna? İbni Sina geçiyor. Yani bazı kitaplar o kadar insafsız değiller. Alhazen, İbni Haysem, Avicenna ya İbni Sina, Averroese, İbni Rüşt'e. efendim. E Al-Gaber'e yani Cabir bin Hayyan'a, Al-Gazal'e yani Gazali'ye yer veriyorlar. Bunları görünce de böyle ya o kadar da insansız değiller bunlara yer veriyorlar diye düşünüyoruz. E, fakat keşke hiç yer vermeselermiş daha iyiymiş diyorum bazen içimde. Neden? Çünkü şu nedenle burada yer verilen isim İbni Sina ya da Gazali ya da İbni Heysem değil. Burada Batı tarafından alımlanmış ve oranın doğuşuna katkı yapmış olması itibariyle İbn Sina, İbn Rüşd ve diğerleri burada kendisine bir yer bulabiliyorlar. Ve bu isimlerin neredeyse tamamı 11. yüzyıl öncesine ait düşünürler. 11. yüzyıl sonrasına, yani Selçuklu sonrasına ait isimler. Yani 8 asır boyunca 12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Gelince deyin Anadolu'da diyorsunuz ya Anadolu Aydınlanma Vakfı. Yani Anadolu'da üretilmiş felsefi ve bilimsel birikimi hiçbir yerde görmeniz mümkün değildir. Neden? Mesela niçin Siraceddin El Urmevi sizi mahcup etmek gibi hiçbir zaman niyetim olamaz? Ben de sonradan öğrendiğim için rahat konuşuyorum. Kim mesela? Kadı Siraceddin Urmevi hiçbir yerde denk gelmezsiniz. İbn Sina'yı neden he, he, İbn Sina elbette çok büyük bir adam bileceğiz de ama neden Kadı Sırazeddin Örmevi'yi bilmiyoruz? Fahreddin er burada geçmez, değil mi? İşte Esiruddin el olmaz. Molla Fenari olmaz. Efendim Taşköprülü olmaz. İbn Kemal Paşa olmaz. Şimdi Kadı Sırazeddin Örmevi kim mesela? Kimden bahsediyoruz? Kadı Sırazeddin Örmevi Konya'lılar da bilmiyorlar. Yani dün Konya'daydım. Orada da yine bu bahisten Mevlana üzerinden ilerleyen bir hikaye var. Her gittiğimde söylüyorum yani Konya'yı Mevlana'ya indirgemeyin diye. Kadı i Haceddin Urmevi 25 yıl Konya'da başkadılık yapmış. Konya ya gelmeden önce Memlüklülerin himayesinde yaşayan büyük bir felsefeci Bilgin. Kadı i Urmevi'yi Memlüklüler elçi olarak Roma İmparatoru II. Friedrich'e gönderiyorlar. İkinci Friyedri Sicilya'da karşılıyor Kadı ettiğini ve çok etkileniyor Siracettin'den. Kadı ettiğin el-Urmevi, Urmiyeli, Azerbaycanlı bir bilgim. Sarayında kalmasını istiyor ve 4 yıl Sicilya'da sarayında ağırlıyor. Ve bu 4 yıl süresince Paris'teki, Efendime söyleyeyim, Viyana'daki ve Avrupa'nın diğer felsefe merkezlerindeki felsefe profesörlerini Sicilya'ya davet ediyor. Buraya gelmelerini söylüyor. Neden? Kadı Siraceddin'den ders alsınlar diye. Dört yıl boyunca Siracettin Urmevi Sicilya'da 13. yüzyılda Avrupalı filozoflara ders veriyor ve iki tane de yazdığı eser Latince'ye tercüme edilerek imparatora sunuluyor sonra Konya'ya geliyor. Hiçbirimiz Kadı Siraceddin'i bilmiyoruz. Thomas Aquinas da Kadı Siraceddin Sicilya'da bulunduğu esnada 12 yaşında yaklaşık Sicilya'da bulunuyor. Şimdi ben size başka bir kare anlatayım. Mesela i̇bn Sina Buhara'da, değil mi Buhara doğumlu? Bu benim bahsettiğim antikeli Justinian döneminden kalan Yunan filozofları vardı ya, Simplikius falan filan. Bunlardan herhangi biri, i̇bn Sina der ki ben 9 yaşında başladım felsefeye falan kendi öz yaşam hikayesinde. Erken başlar o zaman eğitim, yani bugünküne göre çok daha erken yaşta. E, bu eğitim başlıyor. Bu Yunan filozoflarından biri Buharaya uğramış olsaydı, Yunanca konuşan, Yunan felsefe geleneğini taşıyan bir filozof, Simplicius, Damaskus vesaire gibi e, biri uğramış olsaydı, nereye? E, Sicilyaya, e, özlerim Buharaya. Ve böyle birkaç ay geçirmiş olsaydı sadece orada. Ben size bugün felsefe tarihin nasıl yazılacağını yani net bir şekilde söyleyeyim. i̇bn Sina bin tane eser bile yazmış olsa daima felsefe tarihi metinleri şöyle başlardı. Simplikius'un Buhara'ya gelmesi ertesinde i̇bn Sina'nın felsefe nosyonu teşekkül etti. Esasında teorilerinin önemli bir bölümü Simplikius'un antik helenistik birikimden taşıdığı güçlü felsefi örgüyle yakından ilişkileri der... İbn Sina bitti sonra Simplicius anlatmaya başlardı böyle. Ama hepimiz Thomas Aquinası biliyoruz ama Sirajeddin Urmevi'den hiçbirimizin haberi yok. Eseri yok mu? Bir sürü eseri var Sirajeddin Urmevi'nin. Aquinas'tan da çok geri kalır yani hiçbir zaman olmayacak ölçüde. E, demek ki e, Batı yani mevcut felsefe bilim tarihi yazıcılığı içerisinde işaret ettiğimiz isimlerden isimler var yani isimler var. Kimler Avisen, Arabus vesaire gibi isimler. Bunlar mecburen artık ifade etmek ist zorunda kaldığımız isimler. Çünkü Batı bilim ve felsefe geleneğinin gelişimine doğrudan doğruya etki etmişler. Eserlerinin neredeyse tamamı Latinceye çevrilmiş bu isimlerin zaten Orta Çağ'da. Fakat 12. yüzyıl sonrasında yaşayan bu bilginler ve felsefeciler Batı felsefe bilimine doğrudan doğruya etki etmedik iyi bunların düşünüldüğü için. Felsefe, bilim, tarihi, yazıcılığı içerisinde de zikredilmiyor. Burası e, bizi bir kriz alanıyla yüz yüze getiriyor. Bence yeteri ölçüde krizi tespit ettik, gösterdik. Sonuçları üzerine düşünmekte fayda var bence. Bu böyle bir manzara, böyle bir müfredat talebeyi nasıl bir hisse, nasıl bir başlangıca sevk ediyor? Şöyle bir başlangıca sevk ediyor, mesela ben diyorum ki sınıfta, uzatmadan bir cümleyle söyleyeyim, kendi adına düşünme cesaretinden mahrum ediyor talebeyi. Sorun bu, kendi adımıza düşünemiyoruz, felsefenin tamamen bizim topraklarımız dışında, Bizim coğrafyamız dışında bizim kültürümüze tümüyle yabancı bir ölçekte üretildiği, bize ait olmayan bir neredeyse uzaylı dili içerisinde konuşulduğu ve bizim yapabileceğimiz tek şeyin onu anlamak, onu kavramak, onu alabildiğince yeniden tekrar ederek dolaşıma sokmak olduğunu düşünüyoruz. Kendi adımıza Kant'la, Marx'la, Weber'le, diğeriyle yüzleşecek ölçekte bir fikir beyan etme cesaretine bile sahip olamıyoruz. Sebebi şu, yani bu doğurduğu bu da, yani sonuç bu, nasıl bu sonuca geliyoruz? Sınıfta mesela diyorum ki, arkadaşlar bana Paris'ten 3 filozof söyleyeyim, Fransız. Elbette hocam işte Descartes'ten başlıyorlar, sayıyorlar birkaç. İşte Ada bölgesinden, yani Britanya bölgesinden, elbette Berkeley, David Hume, işte söyleyin Thomas Hobbes falan sayıyorlar. Nerelisin diyorum talebeye mesela, hocam diyor Malatyalıyım mesela. Malatya'dan bir de birkaç filozof söyle diyorum. Malatya'da dedi değil mi hoca? Yani yanlış anlamadım. Evet. Niyazi Mısri. Evet. Niyazi Mısri çok büyük bir isim elbette. Yani kaygıların hasıyım ad oldu insan bana Mısra'ı. Bence Türk şiirinin Mısra bercesdesidir. E, fakat Niyazi Mısri'ye sen filozofsun desek bizi kovalardı yani. Niyazi Mısri filozof daha teknik anlamda hocam kullanıyorum. Filozof üst, başka bir e, formu var Niyazi Mısri'nin kendisini ifade etme biçimi. bu. Şöyle yani bugünkü manada filozofu biz çok böyle ne diyelim daha geniş bir terim olarak kullanıyoruz. Niyazi Mısri filozof yani nasıl Hölderlin'e filozof diyebilirsiniz, Shakespeare'e filozof diyebilirsiniz, ne bileyim Hesiyo'da filozof diyebilirsiniz, Niyazi Mısri'ye Yunus Emre'ye de diyebiliriz. Bugün diyebiliriz yani. Ama o gün için yani Niyazi Mısri'ye teknik manada filozof deseydik bu salonu dağıtırdı. Yani çünkü o diyecekti ki ben başka tür bir bilme biçiminden bahsediyorum gibi. Anlaştık mı hocam? Tamam bir daha konuşuruz şeyden sonra. Yani felsefe o gün için teorik yani teori, teoryanın hasılasını ifade ediyordu. Ee, Niyazi Mısri derdi ki ben teoryanın hasılasını değil... Bunun ya, yani nazarın hasılasını değil, müşahedenin hasılasını sizinle paylaşıyorum. İlmi değil, irfanı paylaşıyorum. Felsefe ilim cenahında kendisine yer buldu teknik olarak. Ee, oh, efendim? Evet, evet, eyvallah. Şimdi e, talebeyle kaysıya anlaşmadan Malatya bahsi etrafında bu hani birkaç kilo kaysıyla bu işi kapatalım'a gelmeden önce işte arkadaşımızın dediği gibi şuraya geliyoruz. Malatya dediğimizde kimi hatırlayacağız? Mesela Sadreddin Konevi değil mi? Anadolu'da inşa edilmiş son büyük metafiziğin, ekberi geleneğin kurucusu İbni Arabi Malatya'da. Şihabeddin Es-Sühre verdiği işrakiliğin kurucusu Kutbuddin Şirazi gibi isimler, e, büyük matematikçi, astronom, yine işraki, felsefeci. Bunlar Malatya'dan yetişmiş. Malatii adlı büyük yine teolog, kelamcı. Bu isimler Malatyalı bir öğrenci bu isimlere yabancı bir biçimde şöyle tahayyül ediyor. Yani Malatya'da varlığa dair düşünmek mi? Yani... Veya tokatta varlığa dair düşünmek mi? Bu şu demek yani bizim dedelerimiz, cedlerimiz burada sadece kebap yediler. İşte Yahya Kemal'e atfedilen bir şey var ya, yani belki niyeti başka bir şeydir ama bulgur yedik, mesnevi okuduk, öyle Avrupa'yı fethettik gibi. Bunu sloganlaştırmıyorum ama bir giderek insanlar böyle düşünmeye bak. Biz bulgur yedik, kebap yedik, at üstünde ilerledik, koştuk, hopladık, bir şeyler oldu, iyi savaşıyorduk başka bu, burada felsefe, bilim, astroy, matematik, mantık aramıyoruz. Böyle olunca e, efendim manzara şu oluyor. Önümüze aldığımızda felsefe tarihinin içine girdiğimiz psikoloji şuna dönüşüyor. Dinamik bir biçimde insanlık tarihiyle ilgili büyük dönüşümler hep orada gerçekleşiyor. Nereden başlıyoruz? Efendim antik gelenekten Rönesans, re, Reformasyon efendim Bilimsel devrimler, efendim aydınlanma, sanayi devrim, modernite, postmodernite o esnada bir sürü felsefi, ekol, filozof vesaire Sen hep dışarıdan bakıyorsun buraya. Büyük bir köşke kapısından ancak bakabilen biri gibi. Biz kendimizi giderek insanlık tarihiyle simbiyotik bir yaşam dahilinde tahayyül etmeye başlıyoruz. Burada büyük balina batı felsefe bilim geleneği. Biz şu an ancak ondan simbiyotik yaşam var yani parazit gibi beslenerek yanından yöresinden eklemlenmek suretiyle insanlık kültürüne dahil olabileceğimizi tahayyül ediyoruz. Çünkü yokuz ki burada. Talebe kendisini sadece talebe değil üretimimiz de böyle bilimsel üretimimiz de simbiyotik bir üretime dönüşüyor. Özgünlüğünü kaybediyor. Çünkü hiçbir zaman kendinizi bu biraz önce bahsettiğim tarzda Genel olarak insanlık tarihine, yani şu cümleyi kur, kurmanızı sağlayacak bir özgüven dahilinde ilerleme imkanını kaybediyorsunuz. Bu yakın zamanlarda Türkçe'ye de çevrilen bir İslam felsefe bilim tarihi, e, kültür tarihine ait bir metinden aktaracak bir cümle. Efendim 11. yüzyıllar ile 15. yüzyıllar arasında dünyada evrensel ölçekte bilime katkı yapan isimler Paris'ten Londra'dan Viyana'dan değil, Buhara'dan Tokat'tan Konya'dan Semerkant'tan çıkıyordu. Bu kritik cümleyi unuttuğunuzda kendinizi tarihsel hafızanızı kaybetmiş oluyorsunuz. Hafıza kaybı dolayısıyla sizi kendi adınıza düşünme, fikir beyan etme, kendi adınıza efendim teori inşaatı merak sahibi olma cesaretinden mahrum hale. Getiriyor. Süreklilik sorunu genel felsefi bilim tarihi ile ilgili böyle bir ciheti var. Sonucu da bu. Yani Türkiye'de e, tek sadece bu sebebe hiçbir zaman bağlayamam. Fakat bu önemli bir sorudur. Hafızamızın yitirilmesi. Biz hafızasını yitirmiş bir millet haline geldik. Biz hafızamızı yitirmiş bir millet haline geldik. Hafıza yetimi, hele entelektüel dünya için söz konusu olursa bir tür bunamayla neticelenir esasında. Hafızasını yitirmiş milletler, hafızasını yitirmiş e, efendim zihinler e, kendi adlarına düşünemezler çünkü kendileri yoktur. Ben hafızamı yitirsem sözlümü efendim e, konferans sonunda İzzet Bey diğer arkadaşlar hocalarım deseler ki Mehmet Bey çok teşekkür ederiz, sağ olun var olun zahmet ettiniz. Hanımefendi de dese ki Mehmet hocam sağ olun bir sorun vardı gibi. İsmim ne olur? Mehmet olur değil mi? Yani İzzet Bey de dese ki Beykoz'da ne var ne yoktu hocam geldiniz trafik vardı hakikaten uzak yer ancak Beykoz'dan bu kadar geç kaldı ben Üsküdar'dan geldim. Ee, <gülüyor> şimdi Beykoz'dan gelmiş olurum Kadıköy'e bırakalım aracınız var mı deseniz Kadıköy'e giderim. yani hafızamı kaybedersem kim olduğumu siz tanımlarsınız. Nereden geldiğimi bana siz söylersiniz nereye gideceğimi bana telkin edersiniz. Sadece yani ben benliğimi kaybederim, kimliğimi kaybederim hafızamı kaybettiğimde. Bu sadece bireyler için geçerli değildir. Medeniyetler uygarlıklar için de böyledir. Hafızalarını kaybetmiş uygarlıklara kim oldukları söylenir, nereden geldikleri tarif edilir, nereye gidecekleri öğretilir. Bizim hali hazırda e, belki... İçinde bulunduğumuz krizi fenomenal ölçekte, yani görüngü seviyesinde hepimiz biraz düşünsek göreceğimiz şeyler bunlar. Konuş, konuşmamız gereken şey bundan fazlası esasında. Bu krizin üstünü örttüyümüz, bu krizin üstünü örtüyoruz. Bu krizin üstünü örtüyoruz. Bizim çalınmış bir tarihimiz. Efendim yağmalanmış bir hikayemiz oldu ve biz de bu yağmaya kendi adamımıza iştirak ettiğimiz halde sanki yağmalanmamış öyle bir hikaye yokmuş gibi davranıyoruz. Bu Böyle bir hafıza hiç yaşanmamış diyor yani hiç yaşanmamış gibi davranıyoruz. Böyle bir e, bu bin yıl, ikinci bin yıl içerisinde inşa edilmiş açıklayıcı modeller, terimler, fikirler, teoriler Düşünme kalıpları, zihniyet biçimleri, davranış tarzları yokmuş da steril bir biçimde biz orayı o köşkü, o parıl parıl ışıklarla dolu köşkü yanar görürken burayı terk etsek iyi olacak deyip kafasından içeriye girdikten sonra her şeyi geride bıraktığımızı zannediyoruz. Steril bir başlangıçla batı uygarlığına toptan bir taşınma suretiyle bütün sorunlarımızı çözdüğümüzü zannediyoruz. Üstünü örterek yani. Fakat bu hafıza biz terk etsek bile onu bizi terk etmiyor. Bizi terk etmez. Bizim bu hafızayla adil bir hesaplaşma, adil bir yüzleşme içerisine girmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımızda ne oluyor? Başınıza gelmiş kritik, travmatik hadiseleri düşünün. Unutma herkesin unutmak istediği şeyler vardır değil mi? Buradan... Şimdi ara vermekten falan bahsediyordunuz hocam siz. Ne yapalım? Şimdi ikinci safhasına geçtim ben konunun. Yani aslında bam teline doğru biraz. Bitirelim mi? Kes devam. Evet. Tamam. devam evet. ediyor. Tamam. Peki başkanımıza tabi oluyorum. Evet. Devam ediyorum. Ee... Ben de İhsanız gibi fıkra bilmiyorum ki arada birkaç fıkra mı diyeyim. Tafaya uyanı Şimdi ee, evet evet evet evet onu konuşalım biraz yani bence yani günün sonunda geleceğim gelmek istediğim yeri söyleyeyim şu kavgamız şu gürültümüz şu çatışmalarımız var ya Türkiye'de doğu batı sorunu bizim gelenek modernite sorunu yaşam tarzları çatışması sorunu. Bunların üstesinden sanki hiç gelemeyecekmişiz gibi. Öyle değil. Biz alıyor muyuz soru sonda mı alıyoruz?
2: İyi bir yere geldiğimizde bir eklem yapmak
1: istemiştik. Evet. Buradan girmek hocamızın vitrinde yaşamak. Evet. Kısmı. Evet. Yani biz alıyoruz vitrinde yaşamak. Çok güzel. Buraya da bağlayalım. Yani vitrinde yaşamayı şöyle ben yorumlayayım. O kitabı okudum. Ee, biraz özel dönemini anlatıyor 80'li yılları. Ee, Özel dönemi modernleşme tarzımızı, o serbest piyasa vesaire ekonomisinin yerleşme ölçeği içerisindeki şov kültürünü, semboller, görüntüler, görünme ve gösterme üzerinden kendisini kurma dilinin bütün Türk modernleşmesine hakim olduğunu söylememiz lazım esasında. Yani biz burayla yüzleşirken, yani Gürbilek Hoca'ya bağlayacak olursak, burayı yüzleşirken... Buranın temelleriyle, yüzleşmek suretiyle bir entegrasyon, bir alımlama, yorumlama çabası için girmedik yani. Oraya geleceğiz. Ee, dedim ki biz bu hafızayı terk ederek her şeyi çözdük zannediyoruz. Ama bu hafıza bizi terk etmediği sürece bir şeyi çözmemiz mümkün değil. Bu hafıza bizi terk etmiyor bir türlü, terk etmez. Çünkü kültürel bellek diye bir şeyden bahsediyor. Bu ayrıntı yayınlarından üç önemli kitap size. Min gayri haddin, haddim olmaksızın ismini zikredeyim. Belki ilgililer okurlar. Biri kültürel bellek Can Asma'nın, diğeri toplumlar nasıl anımsar, bir diğeri de belleğini yitiren toplum. Bu üç kitap çok kıymetli kitaplar. Bu hafıza, bellek meselesi. Ee, bir kolektif bilinç dışından bahsediyoruz değil mi biz bunlar bununla alakalı şeyler yani öyle rüya bizim gördüğümüz rüyaları bile bu hafıza belirliyor yani rüyalarımızda bize herhangi bir hadisenin hangi sembolle Anlatılacağını bu hafıza belirliyor. Niye yaşlı dede görüyoruz, niye efendim, göl görüyoruz, niye dağ görüyoruz, niye kuyu görüyoruz? Bunların hepsi masallarla, türkülerle, şarkı, binlerce yıl içerisinde oluşan derin hafızanın kolektif bilinç dışına e, efendim, yerleşmiş haliyle kendisini gösterdiği biçimler atamazsınız yani. E, ve bununla ama hesaplaşabilirsiniz. Hesaplaşmazsanız ne olur? Hesaplaşmadan üstünü örterseniz, sonra da üstünü örtmemiş gibi ya öyle bir şey yok ki, benim onunla alakam yok ki derseniz ne olur? Şöyle olur, bazen insan travmalar yaşar herkes, tatsız anılar falan vardır hepimizin zihninde. Unutmak istediğimiz şeyler var bizim zihnimizde bazen yani. Zannederiz ki biz onları unutuyoruz. Biri dese ki hatırında mı o güzel günler? Deriz ki yok ya çoktan unuttum ben onları. Ya şu adamın yaptığı sana hatırında mı? Yok hatrım ben Sildim onu hiç alakam yok dersin. Bir müddet sonra ne diyelim burada psikolog var mıdır aramızda? Ee, evet yanlış hani bileyim de çok fazla içeri girmeyeyim. <gülüyor> Şimdi bir müddet sonra davranış bozuklukları sergilemeye başlarız. Sonra kendimizden biz de şüphe ederiz. Ya ben niye böyle saçmalıyorum? Her şu türden hadiseyle karşılaştığımda birisi der ki, hocam senin bir psikoloğa görünmen lazım. E, ya psikoloğun bir durumum yok falan filan, psikologa gireriz. Bizi ne yapar? Bizi uzatır oraya, hikayemizi dinler. Der ki üstünü örtüğün bir şey var senin. Sen onu unuttun, üstünü örttüğün, sanki hiç yaşanmamış zannettin ama... Onun baskılayarak bastırma diyoruz değil mi? Yani üstünü örttüğün için sen farkında olmadan her davranışında kendisini açığa vurup orada neden şurada neden böyle davrandığını o belirliyor esasında. Yani ta en başta dedim ya düşünce tarihiyle alakamın benim sebebine, Şimdiki düşünce etkinliğimin içkin yapısına ait bütünlük ve otantikliği elde etmek istiyorum. Üstünü örttüğüm hesaplaşmadığım, hiç yokmuş gibi davrandığımda biliyorum ki onun üstü örtülmeyecek. O orada. O orada ve benim bugüne ait düşünme etkinliğimin zeminine yerleşerek nesnelere, varlığa, fiziksel evrene, tanrıya, bilgiye, batıya, doğuya her şeye ilişkin kavrayışımı yönlendiriyor. Ben onun üstünü örttüğümde e, aslında her seferinde hesaplaşılmamış bir biçimde düşünme etkinliğimin yapısını tahrif ediyor parçalıyor diyelim dolayısıyla bu hafızayı silmek öyle e, neydi e, eternal sunshine of spotlight ne, neydi o spotless mind gibi bir şey orada da yoktu olmuyordu değil mi günün sonunda öyle bir şey yok yani öyle bir şey yok her, belki Türkiye'nin yarısı ister ki öyle bir şey olsun yani Batıllaşalım, bu iş bitsin ama öyle olmuyor. Böyle olmadığı için, yani şu soru yine şuradan başlayalım. Biz İslam dünyasında genel olarak, özel olarak da Türkiye'de özgün bilimsel ve felsefi üretimle ilgili bir krizle karşı karşıya bulunduğumuzu itiraf edelim. Değil mi? Yani bunun sebepleri üzerinde biraz durmaya başladığımızda esasında bu krizle karşı karşıya kalıyoruz. Bu hesaplaşılmamış geçmişle yüz yüze geliyoruz. Hesaplaşılmamış geçmiş derken neyi kastediyorum ben? Bize psikologlar gün sonunda ne tavsiye ederler? Yani hafızanla hesaplaşmalısın derler, değil mi? Yani barışmalısın falan. Biz de kültürünle barışma mı? Onu kastetmiyorum ben. Yani çok pejoratif olur. Yani kültürümüzle barışalım. Yani o biraz türkü söyleyelim, biraz halay çekelim, falan, minyatür yapalım, hat çizelim. Bu, bu böyle değil yani kastettiğim barışmak hesaplaşmakla daha derin bir şeyi kastediyorum. Daha emek sarfını gerektiren, daha büyük bir hadiseyi kastediyorum. Ne gibi? Mesela şunu kastediyorum. Ee, esasen şimdi sizi bir e, saatimiz saat 9 e, efendim ben geç gelsen bile siz vaktinde geldiniz. 7'de e, başlamış sayalım. 3 saat oldu. Burada oturuyorsunuz. Kaç dakika daha bana tahammül edebilirsiniz? Kaç hocam başkanım bana söyleyin deyin ki 15 dakika. Kaç? 10 dakika. 10 dakika. 10 <gülüyor> 10 ona kadar. kadar. <gülüyor> Allah
3: Allah. Öyle <gülüyor> mi?
1: Peki yani ben devam ederim yani. Bakın pişman olmayın sonra. Soru bölümü Şimdi ayırır. efendim. Ona kadar
4: gitmeyin.
1: Soru, bölümü Soru o zaman bu çoa kadar yani devam yani edelim. Tamam. Pek bu çağı kadar. Hadi bakalım. Şimdi ne yaptık? Birkaç bu hafıza yetiminin birkaç neticesinden de bahsettim. Böylece sadece basitçe bir felsefe tarihi yazımı probleminden bahsetmediğim anlaşıldı. Bunun ne tür sonuçları olabileceğinden bahsettim. Yani bunun birinci sonucu şuydu, kendi adımıza düşünme cesaretimizi kaybetmemiz. İkinci sonucu neydi? Şimdiki düşünce etkinliğimizin yapısının tahrif olması idi. Yani o, o psikoloji örneğinden verdiğimiz gibi. Biz terk etsek de onun bizi terk etmemesiydi. Bir diğer sonucu efendim bizim hep dünya tarihinde kendimiz bir parazit, bir simbiyotik, efendim, e bağlam içerisinde kurgulamamızdı. Ama en önemlisi bu düşün şimdiki düşünce etkinliğimizin tahrip olması. Benim benim öbürlerine daha rahat çözeriz. Mesela öbürlerine ne yaparız? Müfredatı değiştirirsin. Efendim 100 sayfada İslam düşünce tarihi eklersin falan filan. Yani bir teknik numaralarla o birinci, ikinci sorunu çözdüm zannedebilirsin. Ama bu sorun yani şimdiki düşünce etkinliğimizin kendi içkin yapısının parçalanarak bütünlüğünü yitirmesi sorunu böyle teknik olarak 3-5 sayfa İslam düşünce tarihi anlatımıyla 5-6 seminerle üstesinden geleceğimiz bir gelecekğimiz bir şey değil çünkü organik bir sorun bu. Buna için daha derinden bakmamız lazım mevzuya. Biz şu an dolayısıyla fenomenal seviyede İslam düşünce tarihi yazıcılığı ile ilgili bir problemden bahsettik. Bunun e, ne diyelim, semptomatik sonuçlarından bahsettik. Yani e, bu görüntüde gördüğümüz bu problem şöyle semptomlara neden olur. E, sonra bu semptomları ortaya çıkartan şey ne peki? Yani bunun yazılmaması mı? Değil aslında. Yani bu da bir fenomen daha derin seviyede e, bizim tarihle aramıza giren bu büyük mesafenin sebebi hakkında konuşmamız lazım bizim. Yani bizim bu Bin yıl boyunca kendisi içerisinde şarkı söylediğimiz, türkü söylediğimiz, horon teptiğimiz, evrene baktığımız, masal söylediğimiz, sevdiğimiz yani. Yani bu kültürle ne zaman aramıza böyle büyük bir mesafe girdi? Yani bununla bir hesap. Mesafe büyük yani aramızda. Büyük bir mesafe var. Büyük bir soğukluk var aramızda. Kırgınlık var. Yani herkeste başka türlü bir şey var. Yani kimin de mesafe var. Mesela benden bir kırgınlık yok, bir küskünlük yok. Seviyorum hala ama mesafeliyim. Ne demek mesafeliyim? Anlayamıyorum yani çok uzakta. Çok uzakta bir türlü ne, bu ne böyle diye düşünüyorum. Baktığımda bir şey ifade etmiyor bana. Yani işte Üsküdar Meydan'daki çeşmeye baktığımda bir şey anlamıyorum. Gök Medaise'ye girdiğimde bu ne diyorum acaba bir şey anlamıyorum işte bir yazma eserlerimi aldığımda belki yıllarımı vermem gerekiyor. Acaba bu neydi diye. Yani aramda büyük bir mesafe var. Ben anlayamıyorum. Bazen mesafe anlamamanın ötesine geçerek duygusal da bir mesafeye dönüşüyor. Kırgın oluyoruz bu hikayeye. Yani bir kırıklık oluşuyor içimizde. Bir küsüyoruz. Terk edip bırakmak istiyoruz. Ayrılmak istiyoruz. Böyle bir sürü sorunumuz var yani bizim burasıyla. Tüm bunların arkasında yatan... Şey ne böyle değil neticede ya yani. yani bu toprakların çocukları için ister Ermeni olsun, ister Rum olsun, ister müsaffetim Türk olsun, Kürt olsun neyse yani bu topraklarda yaşayan insanlar umumi genel bir efendim manada bu hafızanın içerisinde sekinetli bir şekilde yaşıyorlardı ne oldu? 18. yüzyıl, 18. yüzyıla biraz geri gitmemiz lazım yani çünkü bu kriz herhalde 16. yüzyılda yoktu değil mi? Yani bir 16. yüzyıl İstanbullusu böyle bir konferansa gelmezdi, kimse de vermezdi böyle bir konferans. Çünkü 16. yüzyılda zaten evrensel ölçekte felsefe, bilim İstanbul'da öğretiliyordu. Ee, 17. yüzyıl için de büyük ölçüde öyle söylenilebilir en azından ilk yarısı için. 17. yüzyılın sonuna doğru şöyle bir şey oldu. Bu hafızamızla geriye doğru bizim bu aramıza giren mesafenin sebepleri arasında konuşmaya, hakkında konuşmaya başlıyorum. Sonunda şunu söyleyeceğim. Başta söyleyeyim. Bu Mark Bloch diye bir tarihçi var. Onun tarihin savunusu ...ya da Tarihçilik Mesleği diye bir kitabı var. Onu da haddim olmaksızın e, ismini söylemiş olayım, okuyabilirsiniz. İyi bir metin o, bu konuşturduğumuzu etrafında. Mark Bloch, bir büyük bir tarihse, anal tarih okulunun kurucularından. E, yani Ferdinand Brodel'in falan fikir babası sayılır. Aynı zamanda Fransız askeri, Nazi işgaline karşı mücadele ediyor. Büyük Nazi işgali esnasında Fransızlar yenilince... Efendim Naziler Paris'e kadar değil mi? ilerliyorlar Diyor ki biz kendi aramızda neden yenildiğimizi tartışmaya başladık. Ben tarihçiyim, öbürleri işte felsefeciler var ama askerler yani. Orada sıradan bir er şöyle dedi kendi kendine mırıldanarak ben tarihin bize ihanet ettiğini hissediyorum dedi. Birden durdum. Bu cümle zihnime takıldı. Ve orada... ''Sıradan insanın tarihle münasebetinin, ilişkisinin ne anlama geldiğini keşfettim.'' diyor Mark Blanc. O insan Fransız tarihinin bu yenilginin sorumlusu olduğunu düşündü. Kendisinin değil Fransız tarihinin bu yenilgiden sorumlu olduğunu düşündü. Bu cümleye geleceğim. Biz esasında... İslam düşünce tarihiyle aramıza giren bu büyük mesafenin ve bu mesafeden kaynaklı yabancılaşma, anlamsızlaştırma, e, bulanıklaştırma sorununun e, İslam tarihini suçlu bulmamızdan, İslam düşünce tarihini şimdiki yenilgimizin müsebbibi olarak görmemizden kaynaklandığını söyleyeceğim. Biz de tarihimizle ilgili giderek şöyle bir cümle kuruyoruz esasında. İslam düşünce tarihi bizim caddelerimiz atalarımız bize ihanet ettiler. Çünkü her şey orada olup biterken onlar ne yapıyorlardı gibi bu neden geriledik sorusuna doğru gelecek. 18. yüzyıl buraya doğru geleceğim. 18. yüzyılda Osmanlılar bu genel düşünce tarihinin 3. evresi dediğim son 300 yıllık evreyi ortaya çıkartacak büyük dünya tarihsel dönüşümlere tanıklık ettiler. Bu dönüşümler çok çeşitliydi. Fakat Osmanlıların bu dönüşümleri fark etmesine sebep olan şey söz gelimi John Locke'u, Descartes'ı, David Hume'u okumaları değildi yani. Newton'u okumaları değildi. Onlar bu dönüşümüne paralel bir şekilde belki devam eden felsefi bilimsel devrimleri fark ederek Osmanlı ülkesinde bir reform ihtiyacı içerisine girmediler. Bunun yerisine, yerine onlar... Nereye yüz yüze geldiler? Daha bir yüzyıl yıl öncesinde e, Avrupa içlerine kadar ilerledikleri halde kimsenin karşısına çıkmadığı kanuniden efendim, ikinci bir yağ bozgununa geldiler. Neden yenildik veya neden yenemedik? Biraz sonra Karlofçayı yaşadılar değil mi ilk büyük toprak kaybını? Biraz sonra Küçük Kaynarcayı yaşadılar. Daha büyük toprak kaybı. Bunlar şu soruyu sormalarına neden oldu. Askeri, İktisadi, teknik, teknolojik ve idari seviyede yemilgi hissiyatı içerisine girdi Osmanlılar. Ve şu soruyu sordular 18. yüzyılda. Bunlar daha düne kadar Avrupalılara ne derdi Osmanlılar? Karadonlu kafirler. Efendim, Efendim kefere. Tabii kefere. Yani daha işte Kanuni'nin Almanya seferini hatırlayın. Yani daha düne kadar bizim... E Tokatlayarak ilerlediğimiz kimsenin karşımıza bile çıkmadı. Bu Avrupalar şimdi nasıl bizi yenmeye başladı? 18. yüzyılın hissiyatı budur. Yani Allah Allah Allah diye gittiğimiz bir ordu Allah Allah diye dönmeye başladı. Yani nasıl bunlar bizi yeniyorlar? Yani bu kefere, karadonlu kafirler bizi yenemezler. Yenememeleri lazım. Ee, soru şu oldu. Neden bunlar ilerledi? Bunlar nasıl bu kadar ilerlediler? Hala Osmanlı Aydın'ı kendisini dünyanın merkezinde görüyor. İstanbul'u, Semerkant'ı, Herat'ı, Kahire'yi, İskenderiye'yi evrensel ölçekte bilgi üretiminin kalbi olarak telakki ediyor. Bu 18. yüzyıla kadar da Avrupalılar açısından böyle görünüyor. Avrupalıların kendilerini, aa dünya tarihini değiştirdik, yeni bir safhaya geçtik diye bir Avrupa merkezci idrake erişmeleri 18. yüzyılda ancak ortaya çıkar. Tahsin Görgün Hoca geldi mi buraya? Evet, evet. Anlattı mı dünya tarihi ve İslam bahsini? Bunu anlatmıştır. 18. yüzyılda siyer bilmeyen, yani Hz. Peygamber'in hayatını bilmeyen İngiliz'e aydın demiyorlardı. Oxford Üniversitesi'nde daha, arkadaşımız TÜBİTAK projesi yapıyor, sundu ben de dinledim. 18. yüzyılda, İngiltere o dönem İmparatoru ferman yayın diyor. Osmanlı ülkesine gidip de oradan Osmanlıca ya da Arapça bir kitapla dönmeyen gemiyi İngiltere'ye almam. Zorunlu bir kitapla dönmek orada. Oxford'da bütün lisans bölümleri için Arapça zorunlu. 18. yüzyılda tıp söz konusu olduğunda master ve doktorada da zorunlu. Yani Osmanlılar, geri dönüyorum, Osmanlıların kendilerini geri Avrupalıların "Abi biz çok ilerledik." diye algılamaları böyle o kadar geriye gitmiyor yani. 18. yüzyılda hala Osmanlılar dünyanın merkezinde görüyorlar kendilerini. Avrupalılar hala Osmanlı hükümranlığı ve entelektüel hareketliliğine bağlı olarak kendilerini telakki ediyorlar. Bu dünya tarihi kitaplarından bunu çıkartabilirsiniz. Yani bir bakın mesela dünya tarihini Avrupalılar 18. yüzyıla kadar nasıl yazıyorlardı? İşte İslam medeniyetini nasıl anlatıyorlardı? Tahsin Özey onu anlattı burada. Ee, Osmanlılar hasılı 18. yüzyılda hala böyle görüyorlardı. kendileri ama şöyle diyorlardı. Yani Allah Allah bunlar nasıl bu kadar ilerlediler? Bir bakalım. 18. yüzyı bu güzel bir soru. İyimser bir soru. Yani niye bu kadar ilerlediler? Tercümeler yapıldı. Efendim elçiler gitti. Elçiler geldi. Layihalar yazıldı. Ve askeri, idari, teknik, teknolojik, İktisadi yemilikler, reformlar gerçekleştirildi 18. yüzyılda ama işe yaramadı. İşe yaramadı. Ee, Osmanlılar şunu derinden fark ettiler, şu hususun altını çizelim. Sadece Osmanlılar değil, Babürlüler de fark ettiler, Ruslar da fark etti, Afrikalılar da fark ettiler. 17. yüzyıldan sonra her ne olduysa bu dünya tarihindeki böyle sıradan bir şey değil. Bu dünya tarihsel bir dönüşüm. Yani insanlığın toplayıcılıktan tarım toplumuna, yazıya geçişi nasıl büyük bir dönüşümse, geriye döndürülemezse, bu 17. yüzyıldan sonra Batı Avrupa'da gerçekleşen şey de geri döndürülemez büyük bir dönüşüm artık. Dünya tarihi başka bir faza geçiyor. Biz bu dönüşüme entegre olmazsak ne olur? Yani tarım toplumuna geçildiği zaman hala ben birkaç ceylan avlayıp peşime bakacağım. Nedir bu ekip biçme, su ver, güneşi bekle diyenler tarihten silindilerse Osmanlılar da şunu hissettiler. Biz bu dönüşüme ayak uydurmazsak bedenimizi, tarihsel mevcudiyetimizi kaybedeceğiz. Dolayısıyla bu dönüşüme ayak uydurmak, onu entegre etmek zorundayız. Bunu kolay zannettiler ama 18. yüzyılda ve vitrinde yaşamak dedin ya hocam. Yani semboller ve göstergeler üzerinden yürüyen bir entegrasyon çabasıyla üstesinden gelebileceğini zannettiler. Ama bu dönüşüm o kadar hızlıydı ki sanayi devrimi sonrasında da geçmiş dönemde belki ancak 100 yılda bir gerçekleşen dönüşümler şimdi 10 yılda bir gerçekleşiyordu. Yani birini entegre ettiğinizde diğerini birini entegre ettiğinizde diğerini takip etmek zorunda kalıyordunuz. Çok hızlı bir dönüşüm süreciyle yüz yüzeydi. 19. yüzyıla geldiğimizde neden ilerliyoruz sorusu etrafında yapılan hiçbir çözümleme Osmanlıları bu dönüşümü içselleştirip yeniden dünya tarihsel anlamda kurucu bir rol sahibi olmaya yetiremedi. 19. yüzyılın sonunda efendim sanayi devrimi sonrasında artan amma ihtiyacı vesaire vesaire gibi nedenlerle de bizim emperyalizm, kolonyalizm, devam eden emperyalizm dediğimiz ee, hadisenin de etkisiyle Osmanlı, İslam ülkesinin dörtte üçü bilfiil fiil işgal altına girdi. 19. 1914'e geldiğimizde İslam dünyasının dörtte üçü bilfiil fiil artık işgal altındaydı. 19. yüzyılda soru değişti. Bunlar nasıl bu kadar ilerlediler sorusu dışa dönük bir sorudur değil mi? Yani e, öğreniriz, biz de yapabiliriz, iyimserdir. Yaratıcıdır. Yeniden kalkma ümidi taşır. Fakat 19. yüzyılda soru bunlar nasıl bu kadar ilerledi şeklinde formüle edilmedi. Nasıl o formüle edildi? Biz neden bu kadar geriledik? Bu soruyu hala soruyoruz. Bu sorunun cevabını hala veremedik. Bu sorunun gerçek bir cevabını cevabıyla hala yüzleşemedik. Neden bu kadar geriledik sorusu fakat birincisinin aksine nasıldır? Yıkıcıdır kendine dönüktür efendim tahrip eder kendi kendini yani neden bu kadar geriledik onlar ne kadar neden bu kadar ilerlediler sorusu neden bu kadar geriledik sorusuna dönüştü ve bu sorunun cevabıyla ilgili bir sürü efendim değerlendirme ortaya çıktı giderek tarih tarih bizim için bir imkan bir güç bir ibret bir kudret kaynağı olmaktan çıkıp Neye dönüştü? Suçlu aramaya başladığımız bir karanlık sahneye dönüştü. Tarihi, tarihi sadece şunun için kullanmaya başladık. Şu an çok geriyiz. Şu an perişan durumdayız. Bunun bir müsebbibi varsa tarih. Ve tarih okumak bizim için... Hep şu soruyla geçti. Yani şöyle yapsaydık böyle oldu, böyle yapamadılar. Çünkü aptaldılar. Şöyle yapsaydık böyle olurdu, yapamadılar. Çünkü zaten işte paradigma yetersizdi falan. Sürekli gerilemenin sebeplerini bulduğumuz bir hikayeye dönüştü tarih. Verimli, üretken, şimdiyi besleyen efendim bir hikaye. Ve tarihle ilişkimiz artık nasıl bir ilişki değil, soğukkanlı bir ilişki değil. Biz 19. yüzyıl... Aydın'ı, buna Müslüman'ın İslamcısı diyelim, milliyetçisi, muhafazakarı, batıcısı hepsi dahil. Yani sadece batıcılar tarihle ilgili böyle bir efendim, olumsuz kanaate sahip olmadılar. Mesela Mehmet Akif'in Safat'ını okuyun, ee, orada tarih terakkisini bir bakın. Mehmet Akif'in tarihle alakalı telakkisi nasıldır? Şöyle bir ifade görürsünüz maziyi bir mugaylanzar dehşetnak olarak adlandırılır. Korku verici, dehşet verici, deve dikenleriyle dolu korku verici bir yol. Dehşetli bir yol, Girmemiz, hiç girmeyelim yani. Fakat ati gelecek bir kutsi hak, parıl parıl, aydınlık, yürümemiz gereken yer gelecektir, geçmiş tamamen zaten sıkıntının, problemin kaynağı olarak deve dikenleriyle dolu bir yol olarak okunulur. 19. yüzyılda neden geriliyoruz sorusunu sorduğumuzda birçok cevap üretmeye başladık ee, ve şu hissiyata, o Fransız askerinin hissiyatı içerisinde biz de tarihe yöneldik. Tarihimizin bizi e, bu büyük dünya tarihinin büyük dönüşüm dönüşüm e, esnasında yalnız bıraktığını hissettik. Tarihimizin bizi bu büyük dönüşüm esnasında yalnız bıraktığını hissettik. Bu Levi Strauss'un Hüzünlü Dönenceler adlı bir, bir eseri vardır. Burada Hüzünlü Dönenceler iyi antropologdur. Yani benim iyi dememe hacet yok yok. Büyük bir isim Levi Strauss. Ee, bu hüzünlü tabiri, hüzünlü dön büyük tarihi tarihte gerçekleşen büyük dönüşümler hep bir yerde gerçekleşir. Diğer milletler orada gerçekleşen dönüşüme maruz kalırlar. Biz bu dönüşümü biz gerçekleştirmedik ki. Bu sanayi devriminden aydınlanmaya, aydınlanmadan efendim moderniteye, bilimsel devrimlere, reformasyona, coğrafi keşiflere, yeni ticareti bunları biz yapmadık ya. Yani. Değil mi? Yani modern dünyanın kuruluşunun faili biz değiliz. Biz maruzuyuz, ona maruz kaldık biz. Biz onun dışındayız. Bizim için büzünlü bir dönüşüm. Bizim için orada gerçekleşen, büyüyen, parıl parıl, dinamik, yeni dünyayı inşa eden ve inşa ederken de bizim dünyamızı yıkan, bizi hüzün içerisinde bırakan, neden o sevinç, o sürur, o neşe burada değil de orada diye efendim dertlenip kederlenmemizi sağlayan bir dönüşüm, bu hüzünlü bir millet yaratıyor bu hüzünlü dönenceler. Böyle olunca biz tarihe nasıl bakmaya başlıyoruz? İşte böyle, neden bu büyük dönüşüm esnasında e, beni sen de sevince değil de hüzne gark edecek bir miras bıraktın? Beni neden aldattın? Neden şimdi yanımda değilsin? Bakınız tarihle alakamız... Demek ki o kadar şey değil yani hakikaten derin bir alaka tarihle alakamız. Bu şuna benziyor ben biraz basitleştirmek olmasın ama konuyu da dağıtmak istemiyorum. Fakat işte ergen bir delikanlının e, henüz kendi imkanı yokken diyelim evlilik çağında karşı karşıya kaldığı ihtiyaçlarla ilgili olarak babasını suçlamasına benziyor değil mi? Belki birçoğumuz o yaşlarda babamızı suçlamışızdır. Yani şu an karşı karşıya bulunduğum bazı ihtiyaçlar var. Benim bunlarla başa çıkamayacağım belli. Fakat sen bunu düşünebilirdin falan diyoruz ya bab babalara böyle. Sonra 4-5 yıl sonra pişman oluyoruz böyle dediğimize de. Çünkü baba diyor ki yavrum benim zamanımda bu ihtiyaçlar yoktu. Ben kendime yetiyordum. Bunlar senin ihtiyaçların, tarihin ihtiyaçları değil falan. E, fakat bu perspektif etrafında etrafında tarihe Bakmaya başlıyoruz ve tarihle şöyle bir münasebet tesis etmeye başlıyoruz. Tarihe münasebetin çok boyutu var birinden bahsediyorum şu an. Bize şimdiki ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir donanım armağan etmediği için tarihe bakışımız giderek perdeleniyor. Ve tarih bizim gözümüzde gerçek anlamını kaybediyor. Üç boyutluluğunu yitirerek bir karikatüre dönüşüyor. Mesela bir Sivaslı gök medresenin önüne gittiğinde nasıl görüyor gök medresesini? Şöyle elini cebine koyup ya diyor ki ya ne güzel, ne kadar güzel bir bina yapmışlar eskiler. Bu kadar masrafa ne hacet vardı falan filan diye aklından geçiriyordur. Ya bir şeye benzetemeyip diyordur ki iyi Kur'an kursu yapmışlar ama niye bu kadar gök medresesi ne konu? Gök ne oldu? Hakikâr hiçbir fikrimiz yok yani. Gök Medenize bir karikatüre dönüşüyor. Molla Fenari. Mesela Molla Fenari duymuşsunuzdur Molla Fenari. Molla Fenari böyle bir felsefe profesörü için de bir şey ifade etmiyor işin doğrusu. Bir talebeliyse talebesi için de bir şey ifade etmiyor. Molla yani Molla Fenari nedir yani bu ne olabilir Molla Fenari? Ebu Suud Efendi deyince Süleymaniye Camii imamı geliyor insanların aklına yani İmamı lara bir şey yani onların mertebelerini düşürmek için söylemiyorum da öyle bir şey değil bu defendi yani. Yani anlamlarını kaybetmeye başlıyor. Caca Bey Medresesi var değil mi mesela? Hiçbir şey aklımıza gelmiyor. iki tane kemeri var. Füzeye benziyormuş. Ben görmedim ama resimlerini gördüm. O yüzden çok kıymet veriyoruz. Bugün bizim füze ihtiyacımız var ya. Orada füzeye benzeyen bir sütun var. Orası uzay araştırmaları merkeziymiş diye değer veriyoruz. Yoksa bir anlamı yok. Gün sonunda şöyle bir ilişkimiz başlıyor. Ya bir şey olsaydı, bir değeri olsaydı bize bir faydası olurdu. Bize faydası olmadığına göre yani ne değeri olabilir bu kadar tarihsel malzemenin? Tarih tamamen uzağımıza gidiyor. Bugün ondan artık kopmak istediğimiz ve akıp giden trene, artık kaçmaya başlayan trene yetişmek için sırtımızdan atmamız gereken bir kambura dönüşmeye başlıyor tarih. 19. yüzyıl için bu böyle. ya yani Bu Cumhuriyet dönemi için falan değil. Yani daha Osmanlılar da tarih telakkisini henüz 19. yüzyılda böyle okuyabiliriz. Bu işin ne diyelim psikanalitiği bir cihetiyle. Ee, bir de reel ciheti var. Neden geriledik sorusu. Gerileme fikriyatı bir kez zihne yerleşince her şeyi onun sebebi olarak görmeye başlarsınız. Bir kısmı insanların dedi ki ya biz geriledik çünkü Kanuni'ye kadar her şey çok güzeldi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra medreseler Beşik Üleması vesaire matematik bilimler, rasyonel bilimler medreseden çıkartıldı. İşte bürokraside yolsuzluk başladı, ahlaksızlık bozuldu yani. Öbürdeki ki ya Kanuni'den sonra değil bu rasyonel bilimler, matematik falan zaten Nizamiye medreselerinde Gazali'nin, felsefenin boynunu vurduktan sonra bitmişti. Bu gerilemenin sebebi Gazali'nin kendisi. Değil mi? Öyle bir şey var Gazali'den sonra, Gazali'den önce diye. Öbürü dedi ki yok Gazali'den sonra değil bu gerileme Emeviler döneminde başladı. Bu şey böyle zulüm bilmem ne zaman başladı gibi yani bu gerileme Emeviler döneminde başladı. Neden? Çünkü hilafet saltanata dönüştürülünce Müslümanlık diye bir şey kalmadı zaten yani. Ne kaldı elimizde? Dört halife. Ondan da önce dedi birisi, ne zaman bu Müslümanlar birbirine girip öldürmeye başlayınca birbirini, bu ince cemel vakaları, Şii, Sünni ayrımı, mezhep savaşları, o zaman zaten İslam diye bir şey kalmadı ki. Öbürü dedi ki o, o da değil esasında. Ne zaman Hz. Osman kendi taraftarlarını oraya buraya ben de, atayıp ayırmacılık yapınca ahlak İslam kalmadı. O da gitti elimizden. Öbürü dedi ki yok bu işin en başında Hz. Peygamber'in vefatı esnasında güya, onun efendim e, cenazesini kaldırmayıp sahabiler kim halife olacak diye iktidar kavgasına düşüp beni Sakife çağırdı böyle bir söylem var ya toplandılar ya o zaman aslında İslam diye bir şey kalmamıştı ki zaten. Elimizde ne kaldı? Bir 23 yıl kaldı Hazreti Peygamberin yaşadığı. Oraya da ne adını verdik? Gerçek İslam. Gerçek İslam. Orada sonra hiç yaşanmamış. Ben bazen diyorum ki ya bu gerçek İslamcılara, bu gerçek İslam dediğiniz nasıl bir şey ki bin yıl boyunca kimse yaşayamamış, bugün mü yaşayacağız yani? Bu yaşanmamış bir İslam yani, yaşanamamış bir İslam manasına geliyor. Gerçek İslam dediğimiz şey de yetmedi çünkü hadisler var vesaire bu yeni durum karşısında sıkıntı yaratıyor. Onları bir kısmı Emevi uydurması dedik, hadisleri tasfiye ettik. Geriye ama tasfiye edemeyeceğimiz derecede sahih, otantik hadisler kaldı. Onlara da dedi ki bunlar da tarihsel olsun. Yani bunları da böyle tasfiye edelim. Dönemin ruhu itibariyle Hazreti Peygamber bunları söylemiş olsun. Onlar da gitti. Ne kaldı? Kur'an kaldı. Kur'an İslam'ı diye bir şey çıktı sonra. Kur'ancılık, bana Kur'an yeter falan. Ama Kur'an'da da tırnak içerisinde sıkıntı var. Biz burayla tehlif edeceğimiz, modern olanla uzlaştıracağımız bir tarih arıyoruz ya. Gerilemenin hiçbir şeyini içerisinde barındırmayan saf bir İslam. Kur'an'ı da kendi içerisinde ikiye ayırdık. Tarihsel olan, tarihsel olmayan. Tarihsel olmayanı da kendi isteğimize göre yorumlayıp değişik bir şey çıkardık ortaya. Fakat neyi kaybettik burada? Tarih Biz bunlarla meşgulken 19. yüzyılda Fransa'da Ernst Renan adlı bir kardinal ve bilim tarihçisi bir konferans verdi. Islam and Science diye. İslam ve Bilim. Dedi ki, sevgili... Arkadaşlar dedi kendinizi çok yormayın neden geriledik niye böyle oldu falan diye ben size sebebini söyleyeyim
0: gerilediniz
1: gerisiniz çünkü Müslümansınız gerilemenin tek sebebi var İslam İslam maniî terakkidir terakkiye ilerlemeye İslam'ın kendisi manidir dedi. Bu cümle tabii bu bir yandan tarihle aramıza bu mesafenin girmesi, o duygusal psikanalitik boyutunu anlattığım. Diğer yandan neden geri kaldık sorusu etrafında kendimizin tasfiye ettiği bir tarih. Diğer taraftan tarihin kendisi değil, bizatihi kimliğimize yönelen siz Müslüman kalarak bizim burada ürettiğimiz büyük parlak medeniyete entegre olamazsınız yönünde bir itham. Bu hem tarihi tarihle beraber İslam'ın kendisini de sanık sandalyesine yerleştirdi 19. yüzyılda. Östrenan'ın Östrenan'ın bu efendim ithamına bu ithamına çeşitli cevaplar geldi. Mesela denildi ki Östrenan Avrupa'dan bazıları. Sen niçin İslam'a İslam ilerlemeye manidir diyorsun ki? İbn Sina, Avicenna, al Arabus, -Fa, Al-Razi Ar falan filan bunlar hepsi Müslüman değil mi? Avrupa'da biz bilimi bunlardan almadık mı falan? Ben pek hoşlanmıyorum bu cümlelerden ama böyle cümleler var. Bunlardan almadık mı? İslam ilerleme manisi ise bilimin altın çağı niçin Bağdat'ta falan bunlar kültür bu şeylere başardılar? O da dedi ki benim biraz önce bahsettiğim bu felsefe tarihi yazıcılığının bir sorunu budur. Onlar Müslüman olduğu için bunu yapmadılar ki Bilim gene Yunanlılardaydı. Bilim gene bizim atalarımızdaydı. Tercüme ettiler. Birisi bir trafoya dokununca nasıl şöyle biraz elektriklenir, titrer sonra bırakırsa Müslümanlar da temas edince Yunanlılara biraz düşündüler sonra bıraktılar yine. Yani İslam medeniyeti dediğiniz şey dünya tarihi sahnesinde bir bilinçsiz titremeden ibaret esasında. O titreme de'nin kaynağında da yine biz varız Yunanlılar. Onları da kaybettik gene Bugün mesela arkadaşlar, tra, yani trajik olan bir şey söyleyeyim size. Trajikomik olan İslam felsefesi tarihi kitapları var ya. İslam felsefesi tarihi kitapları İslam felsefe bilim tarihini kaçıncı yüzyıla kadar anlatırlar? 12. yüzyıla kadar. 9 ile 12. yüzyıllar arasındaki ilk 4 asrı anlatırlar sadece. Yani felsefe bilimi İslam medeniyetinde sadece ilk 4 asırda var. Neden? Bu söylem dolayısıyla, çünkü Avrupalılar diyorlar ki Müslümanların bilim ve medeniyet tarihine katkıları sadece bizimle temas ettikleri zaman oldu. O teması kaybettiklerinde katkıları yoktu. Biz Türkiye'de mesela, ben itiraf edeyim, master tezimi seçerken 17. yüzyıldan bir Osmanlı filozofunu seçtim. Mehmet Emin el -Üsküdari. ne güzel değil mi? Üsküdarlı Mehmet Efendi. Modaliteler, zihni varlık, önermenin parçaları, bir sürü şey var bu konular hakkında metni. Çalışayım dedim. Hocam bana dedi ki, ilahiyat fakültesinde. Hocam bana dedi ki, burada bir şey yok ki dedi. Ha 17, ha 15, ha 16, ha 14, ha 13. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Bu da bilim falan yok. Sen bu ilk altın çağa çalış. Altın çağa, golden age, İslam'ın rönesansı, İslam humanizması, bu dönem adfen, kramerlerin falan kullanıldığı, direkt çöpe atmamız gereken. Ben sevmem böyle kelimeler kullanmayı ama yani çünkü yani bu... Oradan Avrupa merkezci perspektifle kendimize kendimize bakışın en bariz yerlerinden birisi. E, efendim e, bu da böyle bir daha tersinden yansıdı Önstüren'a söylediği. Hala içimden düşünürüm. Hocama deseydim ki hocam sizi çalışayım master tezinde ne derdi acaba? Bence derdi ki yeni birisi fark etti beni falan derdi. Yani Mehmet Emin İsküdar'da 200'e yakın eseri var. Yani felsefe metni var ve karanlığa gömüldü. Şimdi İslam mani terakkidir cümlesi ne karşı bizim mukabelelerimiz çok çeşitli oldu Batıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik, muhafazakarlık dediğimiz bugün de benim etkilerini hissettiğimiz akımlar, ekoller bu mukabe bu cümleye mukabeleleri sayesinde oluştu. Beş dakikada bitiriyorum beş dakika. Batıcılar dediler ki, hay ağzını seveyim senin. Bizimkilere biz de bunu anlatamıyoruz zaten. İslam elbette ilerlemeye manidir, toparlanın gidiyoruz. Terk edelim şu İslam'ı da biz de şu insanlığın nimetlerinden, modernlik pınarlarından, teknikten, teknolojiden, rasyonaliteden o pınarlardan içelim. Bir karar verdiler yani. Batıcılık demek esasında memleketin kaderi için yani... Burada soğuk okumak lazım bunu da. Yani Türkiye'nin geleceğinin, kaderinin, dünya tarihi sahnesinde kendi bedenini muhafaza edebilmesinin esasında tam da Örf Trenan'a tasdik edecek bir şekilde İslam ilerlemeye, yani bu bilimsel gelişmeye mani ise onu terk edelim. Ruhumuzu bırakıp vererek bedenimizi koruyalım cümlesidir aslında. Bu batıcılık dediğimiz alanı inşa etti. İslamcılar, kim İslamcıları kimi kastediyorum, Mehmet Akif, Muhammed Abdur, Cemal Din Efkali gibi e, isimler şu cümleyi kurdular. Hayır, İslam ilerlemeye mani değildir. Biz Müslüman kalarak da bu batılı bilim ve teknoloji, insan hakları, demokrasi, kadın hakları, e, efendim, rasyonalite e, ne varsa bunları biz Müslüman kalarak da aslında e, alabiliriz, böyle olabiliriz cümlesi bence İslamcılık bu yani. Müslüman olmak batılı olmaya mani değildir. Bu büyük gelişmeye, entegre olmaya mani değildir. Bu da ikinci tutum. Üçüncü tutum muhafazakarlık. Muhafazakarlık, e, mutaassıf muhafazakarlığı kastediyorum. Onlar da en tıpkı batıcılar gibi dediler ki, ''Haklısın kardeşim, İslam böyle ilerlemeye manidir.'' Doğru, yani bizim İslam dediğimiz şeyin sizin bu biliminizle, teknolojinizle, demokrasiyle, kadın haklarıyla, insan haklarıyla, ne varsa alakası yok. Biz istiyoruz ki şu son 300 yıl hiç yaşanmamış olsun, şöyle çark geriye dönsün, biz de gidelim Kanuni, Yavuz Sultan Selim falan zamanında temiz yaşayalım. O dönemde yazılmış kitaplar bize yetsin, bu da muhafazakar tutum. Bu tersinden sekülerizm doğuran bir tutum esasında. Çünkü o çark geriye dönmez hiçbir zaman. Tersinden Renan'ı tasdik eden bir tutum. İslam gerçekten efendim herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde e, Müslüman kalarak bugünkü bilimsel, teknolojik neyse e, gelişmelerin bir parçası olmak mümkün değildir cümlesini teyit eden bir tutum esasında. O yüzden tersinden sekülerizm diyorum. Bu üç tutumunda hangisini tercih edersek edelim benim kanaatim, naçizane kanaatim bu üç tutumunda ortak zaafı şu ciddiyetsizlik. Bu sakallı cerale diyorlar ya işte şunu ilan ettik, bunu ilan ettik, bunu ilan ettik ya bir de ciddiyet ilan etsek diyor. Neden ciddiyetsizlik? Ne kastediyorum? Şu kastediyorum, Batıcılar, e, kendimi üç tutumunda dışında çıkartarak konuşuyorum yani. Öyle de görüyorum. Çünkü bu tutumların herhangi birini de diğerinden daha beter, daha kötü diye bakmadan şu an bizim Türkiye'nin geleceğiyle ilgili Konuşuyoruz ya krizler. Bu krizlerle zihin sağlığımızı korumak istiyorsak soğukkanlı bir biçimde her üç tutumu da muhasebe etmemiz, imkan ve zaaflarını keşfetmemiz gerekiyor. Konuyu bir yaşam tarzı probleminden çıkartıp tercihlerimizi rasyonel, tarihsel olarak gerekçelendirilebilir bir muhasebeye dayandırmamız ve hafızamızla da yeniden adil, adil psikanalitin değil, Felsefenin konusu olan bir, efendim, tarih felsefesinin konusu olan bir hafızamızla münasebete geçmemiz gerekiyor. Yani ne yapmalıyız gerekiyor sorusu etrafında. Ciddiyetsizlikle şunu kastettiğimi söyleyip bitireceğim. Bu ciddiyetsizliğin doğruduğu şey de lakaytlıktır. Gerçekliğe lakaytlık, evrene lakaytlık. Efendim her şeye lakaytlık yani. Efendim. Batılılar'ın son 300 yıl içerisinde Batılı bilim ve düşünce geleneğinin inşa ettiği bu yeni dünya tarihsel dönüşümün e, ilga ettiği teklif esasen Müslümanlara ait teklifti. Bir önceki bin yıl, onlar güçlü bir biçimde İbn Sina ile Cabir bin Hayyan ile İbn Râbi'yle İbn ile İslam düşünce geleneğiyle büyük bir hesaplaşma içerisine girdiler. Söz gelimi İbn Sina büyük bir hekim değil mi? Yani diyoruz ki kanun fit tıp 19. yüzyıla kadar okutuldu işte Batı üniversitelerinde falan. Paracelsus diye mesela bir hekim çıkıyor kanun fit tıbı meydana koyuyor Bologna'ydı herhalde yakıyor. Diyor ki bu kitabın hükmü bitmiştir ben yeni bir tıp öneriyorum kimyevi tıp diye. Sonra tıp başka bir yola giriyor. Descartes diye bir adam çıkıyor diyor ki bugüne kadar felsefe bilim tarihine hakim olan açıklayıcı model İbn Sina'cı cevheri suretler fiziği ve metafiziği idi. Bunu ben tasfiye etmekle kendimi yükümlü görüyorum diyor. Öbürü çıkıyor Newton İbn Heisenberg'le hesaplaşıyor falan. Yani tek tek hepsi bu modern bilim ve felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan bizim teleolojiden teleolojik dünya görüşünden mekanik dünya görüşüne falan gibi Aktardığımız bu büyük dönüşüm İslam düşünce geleneğiyle girilen bir hesaplaşma neticesinde ortaya çıkıyor ve bu hesaplaşmayı onlar yapıyorlar. O hesaplaşma neticesinde Batı bilimi ve medeniyetini görüyoruz karşımızda. O, yani değer bağımsız konuşuyorum şu an. Biz bu dönüşümün Türkiye'de ve İslamlı Batılı toplumlarda neticeleriyle yüz yüze geliyoruz, değil mi? Neticeleri biz bunu biz gerçekleştirmedik. E, neticeleriyle yüz yüze geldiğimiz için neticelerinin ihvasına o da donanımsal seviyede donanımsal seviyede ihvasına, aldatmasına kandırıcılığına, aldatma değil mi? Yani ihvasına, etkileyiciliğine kaçınılmazlığına bağlanarak bu neticeleri, bu neticeleri bu dönüşümü neticeleri üzerinden tevarüz etmeyi, miras almayı arzu ediyoruz. Fakat sorun şu onlar bu dönüşümü bizim geleneğimizle girdikleri bir hesaplaşma sonrasında gerçekleştirdiler. Biz kendi geleneğimizle bu hesaplaşmayı yürütmeden bu hesaplaşma ertesinde gerçekleşmiş bir dönüşümün mirasçısı olamayız. Çünkü kimse kimsenin yerine hesaplaşamaz. Bu kolaycılıktır işte. Niçin Fransızca'da Cabir bin Hayyan'ın kimyevi modeliyle ilgili 3000 bin sayfa belki on binlerce sayfalık bir literatür var da Türkçe'de tek makale yok? Neden? Bu ciddiyetsizlik işte. Sen İslam düşüncesini terk ettin de sen terk etmedin ki. O terk ettiği için terk ediyorsun. Bir soru, o niye terk etti? Kendi adımıza düşünemediğimiz gibi kendi yürütmemiz gereken hesaplaşmayı da başkasına havale ediyoruz. Batıcılığın ana problemlerinden biri işte budur. Batıcılar hiçbir zaman İslam medeniyeti birikimiyle samimi, gerçek, adil bir hesaplaşmaya girmediler. Orada gerçekleşen hesaplaşmayı yeterli gördüler. Birisi de çıkıp kanun fıttıbı burada yaksındı. Kanun fıttıbı anlayacak adam yok. Biz neyi terk ettiğimizi bilmiyoruz ki. O yüzden terkle edemiyoruz esasında. O model olduğu gibi zihniyetimizin altında hala korunuyor.
0: Donanım seviyesinde
1: bilgisayar diliyle konuşuyorum. Yazılım eski yazılım esasında bizim yazılım. Çünkü onda hesaplaşmadık. Donanıma hayranız. Uçaklar, yollar, mimari eserler, sokaklar, kıyafetler, müzikler, diller. Değil mi yani bizim Türk modernleşmesi o yüzden vitrinde yaşamak vurgusuna geleceğiz dedim. Semboller, görüntüler üzerinden gerçekleşen bir modernleşmedir. Donanımlar üzerinden gerçekleşen bir modernleşmedir. Yazılımla hiçbir zaman hesaplaşmayı içermez. Bu nedenle yazılım eski, donanım yeni ama bu donanım bu yazılım üstüne uymuyor. Uymadığı için şimdiki düşünme etkinliğimizin içkin yapısı tahrip oluyor. Bizim geleceğe yönelik idrakimizin, yönelik idrakimizin istikameti kayboluyor. Yani paramparça bir zihne sahip olmaya başlıyoruz. Bu, bu esasında bunun doğurduğu şey lakaytlıktır. Bunu başka bir yerde zihinsel çözülme ve lakaytlıktır. Başka bir yerde konuşmak lazım. Batıcılığın geldiği pozisyon bu esasında. Özgün mesela kendi kendinize şunu bir sorun. Konu İslam'la alakalı olsaydı, Türkiye'de, Mısır'da falan filan Mısır'dan Tunus'a kadar bazı rejimleri vardı değil mi? Yani İstanbul'un gördüğü en katı seküler rejim Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali ve Burgiba rejimiydi. Sokakta bile başörtüsü falan yasaktı Tunus'ta değil mi? Ya bu iş batıcılıkla oluyor idiyse Tunus'tan Newton'lar, Einstein'lar çıksaydı konu bununla ilgili bir şey değil. Yani konu İslam'la, İslam olmamakla, batıcı olmakla ilgili bir şey değil. Konu bizim kendi adımıza, evrene, ee, bakma cesaretimiz ve hafızamızla nasıl bir yüzleşme içerisine gireceğimizle alakalı bir şey. Sonrasında ne olursak olalım ama bir ciddi olalım önce yani onu demek istiyorum. Ee, bu ciddiyetten yoksun olunca konu nereye doğru gidiyor? Yaşam tarzı kavgasına gidiyor. Kimse hesabını verdiği sonuçlandırdığı yüzleştiği ve gönlü rahat bir biçimde savunduğu bir pozisyonu ifade edip sergilemiyor. Mutlu olduğu, memnun olduğu bir yaşamı kaybetmemek için mücadele ediyor. Çarşamba'daki oradan çıkınca mutsuz olduğu için herkes oraya benzetmeye çalışıyor. Öbür taraftaki ona benzetmeye çalışıyor. Bu taraftaki buna benzetmeye çalışıyor. Hiçbirimiz kendi pozisyonumuzun hakkıyla efendim hesabını verme cesaretini ve ciddiyetine. Girişmiyoruz. Bu büyük bir mesele işte. Yani işin böyle semptomlardan, düşünce tarihi yazıcından falan geldik. Bizim Türkiye'de hangi bahsi konuşsak konu nereye gelir? Doğu batı meselesine gelir. Türkiye'nin entelektüel hayatında belki kalıcı cümleler kurabilmenin yollarından biri bu problematiğe bir şekilde temas edebilmektir. Ve konu hep buraya gelir. Fatih Harbiye'de de buraya, Huzur'da da buraya gelir. Saatleri Ayarla Menüsü'nde buraya gelir. Orhan Pamuk'ta da buraya gelir. Hikayenin geldiği yeri burası. Bu konuyu, bu bahsi, bu çatışmayı yaşam tarzı tercihlerini tehlikeli bir alan burası. Dönüştürmeden soğukkanlı bir şekilde e, yürüteceğimiz bir, bir müzakereye havale etmemiz gerekir. Bu müzakerenin ilk şartı da e, efendim gerçekten de ciddiyettir ve lakaytlıktan uzaklıktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. diye
4: Meseleyi evrenseline doğru götürmediği için klasenefon diyor ki bu duyguları ve mitolojileri bir kere atalım, Hı -hı. orada bir kırılma ve ne zaman ki o Perikles'imin revanını yaşamını kaybedince Yunan Sokrates bunu tartışmaya açtığında. Ee, bir daha bu yapının bir e, kurum tarafından kurulması gerektiğini gündeme getirdiğinde Sokrates'in yaklaşımı, arkasından öğrencisi Plato'nun akademiası onun öğrencisi Aristoteles'in lisesi, bu evrensel düşüncenin ekol olarak okul haline dönüşmesi ve devamlılığını sağlaması, sizin bu vurgunuz var ya ciddiyet. Bu eğitimle, süreklilikle, de, toplumsal yaşama iyidirilmek konusudur. Burası çok önemli, kırılma noktası. İşte bu devamlılığı sağlayan o bunlar, Fransa'da Descartes, yahut da Hollanda'da Spinoza'yı, veya da Almanya'da Hegeli kıta yani ada kıtasında da devri tümleri falan oluşumunu sağlayan okullar. Hmm. Bunlar evrenseller. Çünkü düşüncenin ve aklın kültür içinde geleneklerle toplumlar yaşayabilir. Ama evrensellerin Yunan yahut da Türk yahut da Alman diye patenti olamaz. Hı hı. Düşünce el-alim olarak Allah'a ait olduğundan tüm insanlara aittir. Şimdi buradaki pencereyi kapatıyorum düşüncemle. Ee, bu sunumdaki konuyu yani İslam düşüncesi, düşünce tarihi olarak katkılar önemli. Bunu yok saymıyorum ama düşünceyi düşünce olarak ele aldığında bunu bir milliyetçi çerçeveye maalesef oturtamıyorum. Hmm. Ee, ancak şu an kırılma sahnesi. Ee, Muhittin abi diyor ki, e, ilim başta gelir, irade ondan sonra seçimiyle konuya belirliğinlik kazandırır ve kudret buna yüklenilirse, ve bunun üçünü de senkronize kelam emriyle çalıştırırsa, ne yaparsan yap, olur. Şimdi, 13. yüzyılda, efendi bunu söylüyor, bir bakıyorsun, bütün toplum kudrete takıyor. Hiçbirinde elin yok. Hiçbirinde. Yani, ben Allah'ın evrensellerinden tarihsel boyutuna bakacak olursam, o zaman ilimle başlamam lazım yani bir tanesi diyor ki ya kudreti kaptırdım iradeyi seçin bari ağırlığımı koyup hiç biri irade de kudret de ilme dayaladıysa zalim ve cahildir yani bunlar var bir de halkı cedit diye bir görüş var her dahil bir yaratılma etin olan hareketi koyuyor şimdi Antik Yunan'da esas bütün e, Avrupa felsefesine taşınan kavramlardır. Ve Parmanides'in varlık anlayışıyla Heraklitus'un hareketi Hegel'e bir görmek teşkil etmiştir. Büyük Cermen İmparatorluğu küçücükken devasa bir şey yapı kurmuşlardı. Neden? Bu kavramlar üzerine kurulan bir eğitim vardır. Şimdi biz bu çerçeveden bakacak dursak, diyorsun ki varlığı kendisi sürekli harekettir. Evet sen nesin? O hareket olan varlığı koparmışsın. Bir tane varlık var, bir de ben varım. Şirke düşmüşsün.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Varlık
4: varoluş alanına
1: bütünsel
4: bakamadığın için tarihi sunuşlayabilirsiniz. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınız için. Eyvallah. Eyvallah, teşekkürler. Evet,
3: Teşekkürler. Takoit
0: dini öğrendikten sonra Rasa tarihinin yıkıldığını bunu nasıl değerlendirirler lazım? Yani o zamanlar Şehiristan yıkılmıyor yıkıldı. Evet. Burada dinin ilişkisini görmüyor
1: musunuz? Evet. Ben teşekkür ederim. Bu konu önemli bir konu. Ben bu konuyu daha geniş çerçevede şununla ilişkilendirerek ele alıyorum. İslam dünyasında ee, esasen ee, bilimsel merakın sınırları konu, problemiyle ilişkilendirerek ele alıyorum. Takiyudin'i de belki bununla ilişkilendirebiliriz. Takiyudin'in rasathanesinin özellikle yıkılması etrafında yapılan birçok tartışma var. Burada bu tartışmaları yapmadan önce... Ki rasathane nedir sorusunun cevabına sahip olmamız gerekiyor. 2. takyüdinin rasathanesinin amacı neydi? Bu sorunun cevabına sahip olmamız gerekiyor. 3. bu amacı başardı mı? E, sonrasında yıkılması bahsini o döneme ait e, efendim tartışmalar bağlamında müzakere etmek gerekiyor. Rasathaneler İslam dünyasında e, sürekli bir biçimde faaliyet gösteren e, efendim astronomik gözlem Efendim, merkezleri olmaktan ziyade hükümdarların belirli bir dönemde, belirli bir süreye bağlı olarak zicler, astronomik tablolar e, efendime söyleyeyim, ve takvimler özellikle hazırlamak ve önceki gözlemleri tahsih etmek için kurdukları gözlem merkezlerini ifade ediyor. Çoğu en fazla bir on yıl, yedi yıl, sekiz yıl, süresince hizmet verip bu işlemleri bitirdikten sonra da yıkılan ve sonra bir daha başka yerde belki kurulan merkezler öncesinde Meraga Rasathanesi Semerkant Rasathanesi gibi merkezler var. Onlar da daha sonra geriye kaldılar. Taküüdün Rasathanesi bu başlıklar etrafında bu amaçlar için kuruluyor. Taküüdün Rasat bu amaçlar etrafında Rasathanede yazması gereken eserleri yazıyor, gözlemlerini yapıyor hatta Taküüdin eserlerinin Rasathanede yazıldıktan çevresi tarafından tamamlandıktan sonra Descartes'in hocasının İstanbul'a e, efendim bir talebesini gönderdiğini ve Taküüdin'in eserlerini Hollanda'ya götürttüğünü biliyoruz eserleri de Hollanda'da şu an. Yani buradan şunu anlıyoruz Rasathane gerekeni başardı, yaptı işlevini tamamladı. Rasathaneden şimdi bizim Rasathane ile ilgili bu tartışmanın bu kadar büyümesinin bir nedeni şudur. Geçmişle ilgili beklentimizden bahsediyoruz ya belki de yıkılmasaydı bir Galileo'nun teleskobunu Taküdin çevirecekti gökyüzüne. Çevirmeyecekti. Yani Taküydin'in Rasathanesi e, İslam astronomi tarihinin ee, doğal bir uzantısı olarak ilerliyordu ve o doğal uzantısı etrafında e, belli bir ilerlemeyi kaydedecekti. Bunu düşündükten sonra rastaneler belirli bir amaçlarla muvakkat yani sınırlı süreler için yapılır işlevleri tamamlandığında terk edilir. Bu rasathane işlevlerini büyük ölçüde tamamladı. Takiyüddin eserlerini yazdı. Fakat gün sonunda bir rasathane aynı zamanda sadece bilgi üretim merkezi değil, Takiyüddin müneccim aynı zamanda. Müneccim demek hani biraz derinleştirelim ne anlama geldiğini. Sultan'ın önemli kararlarında daima kendisine danıştığı yanında olan efendime söyleyeyim, isimlerden birisi ve siyasi bir pozisyonu var. Bu pozisyonu dolayısıyla Takiyüddin'in efendim, ihtilaf içerisine girdiği, tartıştığı, bürokratik kavgaya tutuştuğu falan zümreler var. Bu zümreler dolayısıyla kimse, yani Taküiddin'in yaptığı buradaki bilimsel çalışmalar tamamen gereksizdir, anlamsızdır, şeytani işler yapıyor gibi değerlendirmelerle Taküiddin'i tasfiye etmedi. Tamamen insani. Taküüddin'in girdiği çatışmalarla alakalı olarak Taküüddin tasfiye edildi. Taküüddin tasfiye edilince de tasfiye edilmiş oldu. Dolayısıyla soğukkanlı bir okuma gerekiyor. Taküüddin rasathanesi etrafında kopartılan bu kadar büyük fırtınanın gelip İslam'la birden alakalı hale gelmesinin sebebi bu konuştuğumuz şeyler. Tarihe gerilemenin sebeplerini aramak için baktığımızda Rasathane'yi sadece bu cihetten konuşuyoruz. Ama tarihe tarif olarak baktığımızda Descartes'in hocasının Taküüdin'le ilişkisi, Taküüdin yazmalarının hikayesi, Londra, Hollanda'ya nasıl gittiği, içinde nelerin bulunduğu, ondan sonrakilerin nasıl isti, bunları konuşmaya başlayacağız. Bu biraz... E Böyle yorumlanmalı diye düşünüyorum. Yani biraz daha kendi yerli yerinde o ilişkilerle alakalı olarak. Kaldı ki sonrasında da Osmanlılar efendim taküydin ertesinde astronomiyle ilgili çabalarına hiçbir zaman ara vermediler. Efendime söyleyeyim bu çabaları sürdürdüler. Latince'den yaptıkları tercümelerle, efendim, Kopernik'ten yaptıkları tercümelerle bu ilgiyi daima canlı tuttular. Bunun, bunun, bunun başka türlüsü de mümkün değildi. Çünkü İslam astronomi tarihi şöyle bir şeydir. Mesela bazen bizim bilim tarihi konuşmalarımızda özellikle şöyle sorular geliyor. Hocam bize tut mesela tarihinde İslam bilim tarihinden çok öne çıkan büyük birkaç isim sayar mısınız? Veya büyük birkaç astronom, büyük birkaç farmakolog. Onlara diyorum ki, Milattan sonra 7 ile Milattan sonra 17. yüzyıldaki bütün büyük farmakologlar zaten İslam dünyasında. Yani birini say demek istisnai başarılar olarak görmek demek. Astronomi tarihinin 18. yüzyılla 17., 16. yüzyıl arasındaki tarihi İslam düşüncesinin tarihidir esasında. Takviddim böyle bir hikayeden geliyor. Yani bu bağlam içerisinde değerlendirmek lazım takviddim. Çok yumuşak bir
2: değerlendirme yaptık. Evet. Aslında taküyü dinin imha edilmesi, Rasathanenin de topa tut olarak yıkılması hı hı. az bir olay değil. 1575-76'dadır topane semtinde de olduğu tahmin ediliyor. Topa tutarak yıkılmış.
1: Olabilir. Yani şunu söyleyeyim. Taküyü dininden sonra Osmanlı biliminde astronomi ile ilgili üretilen literatüre bakarsak, bunun astronomiye karşı Osmanlıların umumi yaklaşımından ziyade takyüd dinle diğer bürokratlar ulema ve onun orada yaptıklarıyla ilgili bir mesele olduğunu göreceğiz.
2: Yok, özür Eyvallah. Yani e, hiç böyle olduğunu sanmıyorum bu konuda konuşabilir miyim özür dilerim. Eyvallah. Efendim e, bu takyüd din meselesi çok önemli bir mesele şimdi buraya geldi. Ee, bu ulu Bey'in aslında e, çizgisini devam ettiriyor tabii. Hı hı. onun e, çizgisinde yazılan meşhur eseri değil e, ve o da geliyor İstanbul'a o zaman e, rastlatane kuruluyor e, ve inceleme filan yapılıyor e, tabii göğe inceliyor tabii. bildiğiniz gibi tabii müreddinliği de var tabii ki geleceği okuyacak. Bütün padişahlar Osmanlı'nın son dönemine dönemine kadar müneccim vardı yani affedersiniz. Oradan
1: müneccim şu demek çok olumlu bir anlam astronom demek esasen. Evet, o hayır, o evet. bakan, yok Fal bakan. İşte bak bu padişah, muhterem hocam. Bu yani tarihi karikatüre dönüştürmek derken bunu kastediyorum. İlm-i nücum hem astronomi demek hem astroloji demek.
2: Evet yani e, tek anlamı
1: yok yani. Bir, bir, bir, bir işçe gelişmiş. Evet.
2: Onun Şimdi, o zaman e, birkaç şanssız olay oluyor, bir tanesi şu, o Şeyhülistan'da bizim yabazlar çok özür dilerim, hı hı. dini inancı hürmetim var. Bunlar ne diye, nereye bakıyor göğe falan diyorlar. Şimdi bakın çıkan şayeler, şayeler var o İslam'a da. Yahu göğe bakıyorlar, gökte kim var? Melekler. Ya bunlar gökte meleklerin bacaklarına bakıyorlar falan diyorlar. Hı hı. Ondan sonra Hatta şehir İslam sanı sanıyorum fetva verdiği filan da var yani. hı hı. yıkılması için. Yani onun topak tutuyor tabii orayı Rasatalı. Bir de o sırada İslam'da büyük bir mevzu
1: sorumlu oluyor. Hı hı. O da çok sorumlu tutuluyor. Kabul ediliyor. Evet. Şimdi bu kültürü muhterem hocam bütünlükle ele alalım. Bunu hı. dine ve kültüre bağlarsak mesela böyle bir olaydan önce Müslümanların neden astronomiye İbn Heysem gibi Efendim işte Ali Kuşçu gibi Uluğ Bey gibi Nasuridin Tusi gibi efendim büyük isimler kazandırdığını açıklayamayız. Sonrasında da Osmanlıların bunu yıktıktan sonra bir daha niye astronomiyle uğraştıklarını da anlayamayız.
2: Yok, tek, tek de, evet. Ondan,
1: Bunun için Ekmeledin İhsan bununla, Osmanlı eklenen astronomi eklenen sonra, literatürü.
2: Bundan kırk yıl şey, sonra burada e, şehirdeki kuleden uçup Azerpe. 1638-40'larda fil Fizana sürülüyor ve adamdan bir daha ses çıkmıyor.
1: Evet şimdi bunlarla e, muhterem hocam benim aslında anlatmak istediğim sorunlar bunlar. Yani e, bizim tarihimizle ilgili e, büyük hikayeyi bütüncül bir biçimde okumamız lazım. Yani Nasreddin Tusi'nin kim olduğunu, İbni Heysem'in, Ali Kuşçu'nun, Bursalı Kadızade'nin, Ho Hocazade'nin efendim... Bunların tamamının nasıl bir astronomi geleneği inşa ettiğini, medreselerde astronominin ders kitabı olarak okutulduğunu, Taküü dinden sonra da hala Osmanlı'da medreselerinde astronomi ders kitabı olarak yer aldığını, astronomi metinlerinin üretildiğini, Kopernik'in tercüme edildiğini, Galileo'nun bilindiğini, bunları hesaba katmazsak acaba ne oldu diye biz zaten psikolojik olarak hazırlıklıyız ki biri bize desin ki ya İslam buna sebep oldu. Yani bu takvidin meselesini bu büyük bağlam içerisinde değerlendirmeyip doğru mutasıplar her yerde var. Gazali değil mi mesela? Gazali'yi biz mutasıp görürüz. Gazali dönemindeki mutasıplar, Gazali filozof diye sencerin huzurunda, sürü, yakasından çekerek çölden sencerin susunda kafir oldun huzurunda yeniden Müslüman ol diye getiren buharalı mutasıplar var. Yani... İslam medeniyeti dediğimiz o bütünlüklü, bin yıllık, derin, çok boyutlu, çok renkli hikaye böyle birkaç anekdoda bağlı olarak tüketilecek bir şey değil. Anlatabildim mi? Yani o yüzden Taküüddin'i yerli yerinde, tüm unsur, onu, o yüzden rasathane nedir, astronomi nedir, sonraki astronomi çalışmaları nedir, Taküüddin neyi başardı, orada neyi yazdı, kimlerle ilişkideydi. O dönem yaş insanlar galayana gelebilir. Böyle bir fikir var mesela şimdi ben bunları hiçbirini saklayamayız. İnsanlar gökyüzüne bakmayı, Tanrı'nın baca o nereden geliyor? Şu ay üstü alem, ay altı alem. Ta Aristoteles'ten gelen bir şey var. Ay altı alem değişenlerin, bozulanların dünyasıdır. Ay üstü alem feyyastır, tanrısaldır. Aristoteles'in milattan sonra ikinci yüzyıldaki en büyük şairi Afrodisiyaslı İskender göksel cisimleri Feyyaz tanrısal olarak niteliyor, onların hareketlerinden yayılan gücü de Feyyaz Dunemaos diye adlandırıyor, ilahi güç. Ve bütünüyle bu cisimler ilahi, mükemmel kristal küreler, orası ilahi bir alem. Yani bunlar oraya nereye bakıyorsunuz cümlesi Aristoteles'ten gelen bir cümle, İslam'la alakalı bir cümle değil. Kelamcılar, Müslümanlar güneş dediğin yanan taştır diyorlar. Bu yani bu bakış açıları o döneme ait, tabi bin yıllık fiziksel teori modelleriyle alakalı kültüre dönüşmüş modeller var. Bunlar hala da devam ediyor. Tüm bunları birbirinden ayırt ederek konuşmamız lazım esasında takyüdini ve sadece takyüdini değil. Yani ben mesela yani bu konuya. Soğukkanlı bir biçimde yaklaşıp tarafgir olmadan, karikatüre dönüştürmeden anlayayım diye ben ilmur havas literatürünü çalışıyorum. Acayip-ül mahlukat literatürünü. Acaba Müslümanlar ne, ne zaman her şeyi Allah Allah ne, ne acayip maşallah, subhanallah diyerek her şeye bakmaya başladılar. Bu bir sorudur. Bu Müslümanlıkla mı alakalı? Yoksa bizatihi döneme ait, bakın soğukkanlılıkla hesaplaşmayla bunu kastediyorum. Yakmakla bunu kastediyorum. Anekdotla bir şey yakılmaz. Yani Paracelsus İbn-i Sina ile hesaplaşırken yedi ceddini yani kanun fit tıbbının, tıbbın altın üstüne getirdi. Sorumuz şu bu perspektif neyle alakalı? İslam'la mı? Yoksa dönemin bilimsel açıklayıcı modelleriyle mi? Galenci çerçeveyle açık... alakalı mesela. Bugün tıpçı var mıdır aramızda? İdiyopatik hastalıklar dediğimiz şeyler var değil mi? Hem farmakolojide kullanıyoruz yani idios efendim sebebi etkisi gözlemlenen ama sebebi bilinemeyen şeyler demek. Bugün de tıpta kendisini hastalığı görüp sebebini tespit edemiyorsak idiyopatik diyoruz. Bir ilaç var neye iyi geldiğini biliyoruz ama neden ona iyi geldiğini bilemiyoruz. Ona da idiyopatik diyoruz. Ta galenden gelen idiyos diye bir şey var. Arapçaya hasta diye çevriliyor. Çoğulu havas o dönemin nitelikçi, doğa merkezli bilimsel paradigması sadece efendim e, dünyadaki fenomenler alanının yüzde ellisini gerçekten açıklayabildiğini, kalan yüzde ellisini açıklayamadığını, onların idios olduğunu, havas olduğunu falan düşünüyor. Yunan'dan gelen bir perspektif bu. İslam medeniyetine de intikal ediyor. Yani burada bütün bir bilim tarihini, bütün bir hikayeyi seferber edip anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani ancak o zaman biz tarihimizi böyle psikanalitik efendim o önemlidir. Yani o o o o angajmandan, o yükten kurtularak soğukkanlı bir biçimde anlayıp yorumlayıp okuyabiliriz. Burada bir dönüşüm oldu tamam son 300 yılda. Öncesinde de İslam medeniyetinde olmuştu. Öncesinde Yunan medeniyetindeydi. Yani Müslümanlar Aristoteles'ten, Sokrat'tan utanmadılar. Niye bizde bunu onlar Yunanlar'da oldu da bizde olmadı diye. Şimdi de Batı dünyasında büyük bir dönüşüm meydana geldi. Bu dönüşüm neticesinde tüm insanlık için anlamlı, faydalı, insan hayatını kolaylaştıran, ileriye taşıyan neticeler elde ettik. Burada üzülmeye, efendim niye bizde olmadı, orada oldu? Bu sorular tırnak içerisinde bu hüzünlü dönemcenin soruları. Oranın, oraya geride kaldı. Orayı taşımayalım. Yani bugün biz... Bunu taşıdığımız sürece ne bugünü anlayabiliriz, ne geçmişi anlayabiliriz, ne geleceği anlayabiliriz. Hafıza bizim hafızamız, hafızayı bütün insanlık tarihini seferber ederek Adil bir şekilde yorumlayıp anlayamazsak hala geleceği yorumlayamayacağız. Çünkü gelecek geçmişin yorumu şeklinde kendisini gösterir ancak geçmişle ilgili bu, bu efendim indirgemeci yorumlar, bakış açıları bizi yine bugünkü eylemimizi tahrif eder bir vaziyete getirir. Teşekkür ederim. <gülüyor> Efendim çok teşekkür ederim. beni bu vizide toplulukla buluşturduğunuz için sağ olun var olun. Bilgiyi dinlediğiniz çok için. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hocam bir fotoğraf çek. Tabii efendim. Ama şöyle çiçek kanlılara yakışır değil mi? Benim elimde var. olsun olsun olsun. <gülüyor> Teşekkürler. Tabii efendim. Evet. Halil ucer edici mail nokta kom.
0: Çok, Çok yorgulsun. Estağfurullah rica ederim. Bilmiyorum hiç ilana gittiniz. Ben ben de bir uçay kaldım. Evet. Orada bu köyde kitap diyorlar,
1: halkları evet. aradım. Eee evet. devrim öncesi bütün kitapları yapmışlar. Yani işte tamam, bizim halimiz gmail nokta komu gmail nokta komu
0: yani dediğimizde işte yaklan e yani. çözüm yani. değil bu G
1: yani yakarsın da yakarsınız da insanları
0: yaktılar. Tabii, oldu tabii. yakanlar lanetlendi tabii. Ve ölene kadar lanetlendi tabii. ama öbürleri şey oldu yakmakla
1: ben Paracelsus'tan şunu kastledim Paracelsus bir kitabı sembolik olarak yapıyor o demek istiyor ki bu kitap artık tıpta elverişli bir kitap değil. Bu kitap hastalıkları çözmek yerine arttırıyor diye yoksa o kitap her yerde zaten var yani bu kitabı kaldıralım okumaktan diye şey yapıyor. Yakmakla şunu düşünüyorum bu hafızanın sürekliliğini suni yapay yollarla kesintiye uğratıp yukarıdan inmeci bir devrimle toplumsal düşünsel dönüşümü gerçekleştirme amacındaki her teşebbüs başarısız olur. Cumhuriyet'in yani bizim inkılaklarımız içinde bu İran devrimiyle İran. bizim aramızda fark yok. Bence de. o yani orası da bak orası da tamamen Öyle. dibine kadar sekülerleşti. Yani. Tam tersinden insanlar şarazım, bizde de toplumu